0: Max, wir müssen reden. Die Aufnahme hat direkt gestartet, großartig. Jetzt muss ich erstmal mir mein Bier aufmachen. Wir haben diesmal gigantische VR-Technologie, AR-Hologram-Technik äh, in,
1: in, involviert. Total krass, ey. Aber es geht nur mit echt krasser Bandbreite. Das geht echt. <lacht> Gut, dass du U2 hast. <lacht> nee, ähm, wir wollten hiermit einmal ganz klar sagen, Corona ist vorbei. <lacht> Wir sitzen wieder zusammen. <lacht> Auch noch in einem geschlossenen Raum, nein, nicht geschlossen. Wir haben groß. Tut Fenster. mir leid, Bill Gates. <lacht> Bill Gates, wir kaufen deine scheiß Corona nicht mehr. Wir kaufen das nicht mehr. Ist das klar?
0: Genau, wir haben uns jetzt entschlossen, dass ähm, das Fenster aufreißen und ähm, auf einer großen Couchlandschaft weit auseinander sitzen hoffentlich reicht. Und sich nicht gegenseitig ins Gesicht spucken nach Möglichkeit.
1: Ähm, ich werde mir noch überlegen, ob ich das mache.
0: Du kannst gerne dir ins Gesicht spucken, aber, äh, mir bitte nicht. Ähm, und da wir uns ja schon länger seit ein paar Jahren nicht mehr an die Gurgel gegangen sind, haben wir gedacht, das äh, ist safe, ja.
1: Das Risiko ist überschaubar. Ach, ja. Ja, lass uns doch gleich mal darüber reden. Ähm, bist du jetzt auch viel entspannter?
0: Um, na, ich war gestern auf der BLM-Demo, insofern muss ich sagen, ja, irgendwie
1: schon. Also, jetzt seitdem. seitdem Ich habe mich auch tatsächlich gewundert. Also, ich habe ich hab das äh, bei dir auf Instagram gesehen und dachte mir, wow, Max ist da. Das ja, hätte ich ja. das nicht gedacht. Also, da hätte ich schon gedacht, irgendwie, dass du da eher dass du da zu vorsichtig für wärst.
0: Na, ich, ich war mir nicht sicher, ob es eine gute Idee ist. So am Anfang, ich war ein bisschen zögerlich, Diana wollte hin, aus naheliegenden Gründen und ich war so ein bisschen, hm, und dann, naja, okay, gehen wir, ich habe ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet, dass es auch nur ansatzweise voll ist. Also das war, das war sowohl eine positive als auch eine negative Überraschung. Ähm, ja, so also wurde es auch irgendwie auf Twitter kommuniziert. Die haben 150 ja. Leute angemeldet. 150 okay oder nee 1500 1500 hatten sie angemeldet so ja. und ähm, dann war, wurde die Re war die Rede von 15.000 und das kommt mir ehrlich gesagt ein bisschen arg wenig vor also das war ähm,
1: der Alexanderplatz sah schon sehr voll aus
0: ja ich habe unterschiedliche also da wo wir waren war es definitiv ziemlich voll mhm. ähm, aber es gab so einen Innenbereich offensichtlich wo <lacht> quasi sozusagen der, der der abgeriegelte Bereich. Also meine Vermutung ist, dass die für 1500 Leute haben sie halt diesen Platz vorbereitet und hatten den mit allen Abstandsregeln und da standen die Leute auch relativ vereinzelt und dass sie dann einfach irgendwann zugemacht haben und dann haben sich halt die Reste hat sich draußen gesammelt und hat dann halt einfach draußen gestanden. Und das war jetzt nicht so, Ich, ich also ich hatte jetzt, ähm, also wir hatten durchaus Platz ähm, und die, die Maskenquote war verdammt nah an 100% dran. Also ich habe ich habe eine Handvoll Leute gesehen, die die Masken, also nie, ich glaube, ich habe niemanden gesehen, der gar keine Maske aufhatte, aber ich habe ein paar Leute gesehen, die die halt so runtergezogen hatten, also was quasi ist wie keine Maske tragen. Der Effekt praktisch, ist praktisch ja. <lacht> hatten sie, also jetzt nicht, immerhin hatten so eine Maske dabei. Um, und aber das waren wirklich drei, vier Leute, sage ich mal, die ich jetzt gesehen habe im, im Rahmen dieser Demonstration, an der ich bestimmt an mindestens 1000 Leuten vorbeigegangen bin und so und und der Abstand war im Großen und Ganzen auch relativ relativ okay also es war jetzt ähm, also ich hatte jetzt zu keinem Zeitpunkt irgendwie Schiss oder oder mir irgendwie Sorgen gemacht oder sowas ähm, aber ja ich bin da entspannter geworden ich habe keine Ahnung ich habe spätestens seitdem jetzt also irgendwann hat der Drosten halt in dem wurde in dem Podcast gefragt so ja wie sieht denn das aus wenn das Kind jetzt also, hat die Moderatorin so, ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast. Wenn das Kind so auf der, auf dem Schoß von, von den Großeltern dann doch mal ein bisschen länger sitzt. So, also wo ich so, okay, also, ich bin auch auf dem Stand, dass das am besten die Großeltern gar nicht sehen soll, ähm, geschweige denn in die Nähe kommen soll. Und jetzt reden wir hier davon. Und trotzdem so, ja, naja, das ist halt allgemeines Re Lebensrisiko gehört halt dazu. Das muss man halt ein bisschen einschätzen und sowas. Und ich dann so, okay, jetzt, also, dann, dann, so, nachdem ich das gehört habe, war jetzt auch so, damit kann ich jetzt auch meinen Eltern nur noch schwer irgendwie sagen, äh, nee, wir kommen nicht vorbei oder sowas. Die waren, die, woll, die wollten auch unabhängig davon wollten die mal, ähm, haben die uns gestern zum Essen eingeladen und insofern und so mit diesem ganzen, dass es halt draußen weitaus harmloser, weit weit weitaus weit harmloser. Das 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 war ja schon von Anfang an. Du hast das ja auch schon sehr sehr früh gesagt, dass draußen sehr sehr harmlos ist. Und ich habe das halt immer noch so ein bisschen so, ja, sicher, bestimmt nicht nicht so gefährlich, aber, und jetzt so diesen Faktor 20 und so, damit halte ich das tatsächlich für, also jetzt, ich, ich sage jetzt nicht, dass Corona vorbei ist, ähm, ja, keine Ahnung, was ich da, wie ich weitermachen soll, aber.
1: Ja, also ich war ja jetzt ja gerade tatsächlich meinen mein Eltern, ja. ich hab jetzt meine Eltern besucht, nach einem halben Jahr, ich war jetzt seit äh, seit, seit Weihnachten nicht mehr da. Und also meine Überlegung war auch, zu sagen, okay, die Fallzahlen, ich glaube, was, was erstmal ganz wichtig ist, die Fallzahlen sind sehr, sehr niedrig. Ja, ne? nach wie vor. Ne? Und die Fallzahlen niedrig heißt einfach, du hast eine relativ geringe Chance, es dich anzuschicken. So, ne? ja. und, ähm, und ich dachte mir, das ist jetzt einfach der richtige Zeitpunkt, halt mal meine, meine Eltern zu besuchen. Ich weiß nicht, ob die Fallzahlen so niedrig bleiben oder ob sie wieder hochgehen, hm. weiß ich nicht, aber ich glaube momentan, hatte ich das Gefühl, es ist relativ safe, mal wieder zu reisen und vor allem auch meine Eltern zu sehen. Stimmt, du bist auch gereist, ja. Logisch. Genau, ja, das ist auch noch so eine Sache. Also, das, also, sag ich mal, die größte Gefahr, glaube ich, die ich da. Also ich habe ich habe die Zeit jetzt sozusagen, vor, bevor ich gefahren bin, auch noch immer noch relativ sozial isoliert gelebt mhm. so, ne? Und deswegen war da jetzt, glaube ich, keine Gefahr, dass ich mir irgendwo was geholt haben könnte. Also ich fühlte mich ist relativ safe, dass ich das nicht habe. Und, ähm, und dann war halt sozusagen der größte die größte Gefahr eigentlich jetzt sozusagen auf der Fahrt dahin mir was zu holen ne also ein, logisch im ICE und ähm, ich habe dann so ein bisschen versucht zu recherchieren stimmt ich habe doch so deine Tweets gelesen wie du da gegoogelt hast nach äh. genau aber da also es gibt wohl schon Studien die versuchen das rauszukriegen wie, mhm. wie das so wie die Gefahr ist in öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, ich meine, ich fahre ja schon immer viel Bahn und ich weiß einfach, dass die ICEs, die haben eine Klimaanlage. Und ich weiß nicht, wie gut oder schlecht diese Klimaanlage ist. Und es scheint solche und solche Klimaanlagen zu geben. Es sind so, scheint solche Klimaanlagen zu geben, die Situation verbessern und solche, die sie verschlechtern. So ist mein Eindruck. Ja, wobei, mh, also, es gibt also die ich glaube, die, die, die es verschlechtern, das sind halt schon diese Klimaanlagen, die einfach im Raum drin sind und dann einfach nur die Luft im Raum zirkulieren sozusagen, ne? Das wären keine Klimaanlagen, das wären Ventilatoren. Ja, das sind aber wenn, doch, das sind Klimaanlagen, weil sie dann dabei auch kühlen. Ne?
0: Klimaanlagen, die kühlen, sind immer an der Außenwand. Na, sie müssen mit der Hitze irgendwo hin. Das ist Physik.
1: Ja, stimmt. Sie müssen irgendwo eine Hitzeableitung, ne? Ja. Ähm egal es gibt Klima es gibt solche und solche Klima ja, ja, und genau. und ich meine mit Climate,
0: Climate Control im, im Englischen ist ja öfters auch mal also so wenn, wenn so von Climate Control Vents in Auto zur Rede ist dann ist das meistens eine Klimaanlage aber es ist nicht zwangsläufig eine Klimaanlage sondern es ist halt äh, hey ich kann hier warme Luft reinlassen dann ist es ja auch irgendwie eine Form von Klimakontrolle, also es ist jetzt, ja. ich glaube die, die die Wortwahl ist da nicht ganz so schlimm. Also ich wusste es einfach nicht ja, ja. Ne?
1: und ähm, also ich glaube der entscheidende Punkt ist schon auf jeden Fall, wie groß der Luftaustausch passiert mhm. und 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 so weiter und ähm, ich habe jetzt einfach mal darauf vertraut, dass das irgendwie dass das okay ja. okay ist, was sie da einbauen in die ICEs. So ähm, habe ich einen kleinen Gamble mehr oder weniger gemacht. Hast ähm, du überlegt, einen Mietwagen zu nehmen? Ähm, nicht wirklich nee. Okay. Nee.
0: weil das wäre das ist bei mir ganz klar im Augenblick also ich, ich vermeide Reisen nach wie vor wo es geht also auch mhm. öffentliche Verkehrsmittel und sowas und ich glaube ich hätte dann einfach mir einen Mietwagen geholt aber es ist natürlich
1: auch immer eine Frage der Finanzen ja das war mir da habe ich das war mir zu zu teuer ja. nee ich habe jetzt gedacht irgendwie ja ähm, einfach mal so eine kurze Bahnfahrt das sind ja auch nur anderthalb Stunden bis dann ja. den Ufer und ähm, wie gesagt, ja, und die waren
0: auch sich irgendwo hinstellen oder sowas, wo man dann hoffentlich nicht, wo es nicht ganz so voll war. Ja, diese,
1: die Sache war die, also als ich dann in den Zug eingestiegen bin, ähm, war dann erst einmal irgendwie zwei Waggons waren einfach, ist einfach ausgefallen. Also Geil. da ist der Strom ausgefallen, die waren dunkel, mhm. da durfte man dann auch nicht sitzen. Mhm. Und äh, das heißt mit anderen Worten, es gab es dann doch ein bisschen enger, aber es war jetzt nicht schlimm oder so. Es waren, glaube ich, mehr oder weniger alle Plätze belegt, aber es war jetzt nicht so, dass die Leute im Gang gedrängt haben oder mhm. so. Ähm, es war auch relativ gut äh, durchmaskt. Alle hatten Setz dich mal ein bisschen weiter nach hinten, fällt mir gerade auf. <lacht> <lacht> Alle hatten eine Maske irgendwie ja. und und ich, also ich habe mich eigentlich relativ sicher gefühlt. Oh. Also es äh, war jetzt nicht so, dass ich äh, da irgendwie Sorgen gehabt habe. Genau. Und ähm, ja, das war so ein bisschen die Sache. Und äh, dann vor Ort, als ich bei meinen Eltern war, habe ich auch relativ, ähm, habe ich mir gedacht, was bringt jetzt, was soll es? Also jetzt, ne, irgendwie. Da habe ich jetzt auch keine große Social Distancing gemacht. Hm. Und wir haben auch drin vor allem... Ja, also das, äh, ja, ja verstehe ich. Okay. Ja, ja. So, ähm, einfach, weil ich jetzt so ein bisschen, so Pi mal Daumen, das so ein bisschen risikomäßig kalkuliert habe und das ist einfach, ich, 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 also es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn ich mir jetzt irgendwie auf dem Zug ausgerechnet irgendwas reingezogen habe. Also, so, das ist meine persönliche... Meine, meine persönliche Risikoabwägung jetzt ja. gewesen. Ähm, und so allgemein war bei mir auch natürlich äh, der Drosten Podcast, ähm, bei mir war der Drosten Podcast vor allem derjenige, wo er nochmal ähm, äh, das mit der Überdispersion nochmal erklärt hat. Und zwar anhand von da Zahlenbeispielen. Achso, Über Überdispersion, das ist dieses, das nicht, das das, das das halt, ähm, dass du halt sozusagen keine Ahnung, weniger hast, die ganz viel spreaden und genau. die meisten. Also das gar nicht halt spenden, nicht, dass das halt ist halt offensichtlich in der Medizin ein auch bekannter Begriff. Mhm, ja.
0: Was mir bis dahin auch nicht so klar war, logisch, wenn, wenn man sagt, er ist drei, dann heißt das nicht, dass jeder exakt drei andere Leute an, ansteckt, sondern mhm. ähm, halt, das ist natürlich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Wenn ich niemanden sehe, dann kann ich schon gar nicht jemanden anstecken und
1: solche Wir haben das tatsächlich auch im letzten Podcast schon drüber geredet. Ja, ja. Achso. Ähm, also ich glaube, wir haben noch nicht so konkret, also da hatte jedenfalls Drossen das noch nicht so gut erklärt. Ne? Mhm. Um, aber ich sag mal so, ich hatte halt die ganze Zeit immer so ein Gefühl, weißt du so, da haben wir auch schon drüber geredet im Podcast. Ja, yeah, yeah. um, Dass halt, wenn man sich diese ganzen um, verschiedenen Länder anschaut, dass, dass, dass irgendwie kam mir das irgendwie völlig komisch vor, dass halt so manche Länder wie jetzt so äh, Deutschland oder so relativ wenig... Inzidenz haben ja, und bei manchen ah, geht es halt so. völlig durch und, und irgendwie das Muster machte keinen Sinn für mich. Ja. Ne? Was, was, was ist da? Was, das kann doch nicht so, so riesen Unterschiede geben in diesen, in diesen Dings da so. Und diese Dis, ähm, und, und wie Godorsten diese Dispersion erklärt hat, ja, da war mir plötzlich, da fiel es mir wie die Schuppen vor den Augen. Plötzlich habe ich alles verstanden. Herzlichen ne? Glückwunsch. Dann erklärst du mir. Okay, also, also ich, ich habe also, ich, ich hab verstanden, was die Dispersion ist, aber ich habe... Er, er hat, das, er ja, hat ja. das ja schön an... Zehn Leute, ja. Zehn, ja. Le zehn Leute, also geh mal davon aus, so, das ist vereinfacht. Das ist nicht die Dispersion, die es jetzt wirklich gibt. Ne? Aber er hat jetzt dann einfach mal für ein Rechenbeispiel das vereinfacht. Sozusagen stell dir vor, von zehn Leuten ist eine, sind sozusagen neun, ja. äh, werden nie jemanden anstecken. Aber der eine dann 20. Und der eine, und der eine dann zehn. Oder ja. Genau, so, ne, und das sozusagen das ist dann der Superspreading-Event, ja, gut, und wenn du jetzt, wenn du das jetzt hast, so, ja, dann kannst du dir halt ein paar Dinge äh, davon ausrechnen, beispielsweise, ja, was muss es überhaupt passieren, damit es überhaupt in einem Land ausbricht? Mhm. Es reicht nicht, dass irgendjemand Covid kommt, meistens, ne, sondern der hat eine relativ geringe Chance, dass überhaupt was passiert. Also, und das heißt, bei der Rechnung bräuchtest du genau. im Durchschnitt zehn Leute. Ja, nicht unbedingt, also, ähm. Und selbst du von den zehn leuten hat es dann du halt. Du bräuchtest aber oft mehr als ein. So. Du brauchst ja, ja, auf jeden genau. Fall öfters äh, sozusagen, ne? Äh, äh, und das heißt also mit anderen Worten, du kannst erstmal davon ausgehen, dass überhaupt erstmal überhaupt so eine ne, so ne, so Ansteckungsgeschichte -Gesch in Gang kommt. Brauchst du überhaupt erst sozusagen ja, ja, ja. eine gewisse kritische Masse, die überhaupt sozusagen eingewandert ist, ja? Bis dann durch so eine Superspreading-Event kommt. so. Und selbst der, eine Superspreading-Event, der kann auch im nichts versenden, so, ja. Mhm. Also die Chance, dass das Ding komplett im Nichts versendet, ist sehr, ist relativ hoch, ja. Ähm und, Aber äh, wenn es dann erstmal mal ein Grundrauschen erreicht hat? Genau. Aber wenn es dann so eine kritische Masse hat, ja. wenn du dann sozusagen, also wenn wenn das Virus sich dann halt über, sagen wir mal, schon fünf Generationen ausgebreitet hat, sodass du plötzlich sozusagen dann irgendwie über 100 Leute oder vielleicht sogar 1.000 Leute hast, so, ja, dann fängt überhaupt erst sozusagen, dann, dann fängt die Kettenreaktion erst sozusagen genau. sicher an, weiter sich zu, 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 zu dingsen. Ja? Und dann, ähm, und, und dann breitet sich das halt aus. Und wenn du dann halt das nicht monitorst und wenn du das nicht auf dem Schirm hast, ja. Oder ignorierst, wenn das... Oder, ein, oder absichtlich ignorierst, ja. Dann fliegt sie halt irgendwann um die Ohren, so, ja. Das heißt also, ähm, diese Überdispersion führt dazu, dass... Also wir hatten das ja schon 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 mal besprochen, dass ähm, Timing total wichtig ist, also mhm. je früher die Maßnahmen sind, desto krasser ist es, aber bei dieser Überdispersion ist das Timing nochmal viel entscheidend. Ja, das, das ich, fand ich das eigentlich
0: Spannende, was er da erzählt hat.
1: Und das, ist, er, er hat das glaube ich irgendwo auch so gesagt, dass er geschätzt hat, irgendwie hätten wir fünf Tage früher gemacht, ja, wären wahrscheinlich nur tausend Leute oder so gestorben, ja. ja? Also ähm, dann werden wir jetzt halt, dann wären wir halt so auf den auf den Zahlen der äh, 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 der, der einiger asiatische Länder oder so weiter und so fort. Oder zum Beispiel, ne, Griechenland, die haben ja auch. Und, und das merkt man halt auch, ne? Also du kannst halt wirklich an den äh, an den wie gut oder schlecht die mit Covid umgehen hat wenig relativ wenig mit Ressourcen, denen die Länder zur Verfügung steht, ne zu tun. Also beispielsweise Vietnam steht auch super da, ne? Yeah. Griechenland steht, steht besser da als Deutschland, ja? Bulgarien steht besser da als Deutschland. Die Mongolei, die irgendwie null null Transmission
0: innerhalb des Landes hatte, echt ja? Ja, krass. Ja, ähm
1: ja und, und, und 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 die Antwort ist einfach: Die haben früh gehandelt. Mhm. Also, und das kostet, frühhandeln kostet nichts. Es kostet eigentlich nichts. Du musst einfach wenn nur Wenn man früh nur genug weiß, dann, dann genau. kostet nichts ja. Und, 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 ähm, das, das ist, das ist die eine Erkenntnis, ne? Also halt nochmal, wie krass Timing, wie viel, wie viel, wie das eine Rolle spielt, ja? Und, und wenn es dir dann halt um die Ohren fliegt, ähm, ja, dann ist halt zu spät, ne? Also, beziehungsweise nicht zu spät, dann kannst du natürlich immer noch, äh, äh, Maßnahmen machen und dann kriegst du es auch relativ gut kontrolliert. Und das ist, und das ist die zweite Erkenntnis oder die dritte vielleicht, ähm, dass es relativ gut kontrollierbar ist. ja, Also wenn du dann, also ne, wenn du jetzt zum Beispiel diese, diese nochmal dieses Beispiel, ne, du hast zehn Leute, neun äh, machen nie äh, was an und einer macht ein Superspreading-Event. ja, Wenn du, das heißt mit anderen Worten, jeder dieser einzelnen Fälle sozusagen ein Zehntel Chance. ja, mhm. Und wenn du jetzt aber nochmal Maßnahmen beschließt, die konkret Superspreading-Events unwahrscheinlicher machen, das heißt nochmal diese Zehntel Chance runterzunehmen, ja, dann bist du schon bei einem, ähm, dann bist du schon beim R unter 1. Ja. Ich, ich, fand das, ich fand, was
0: ich aber halt spannend fand, ist halt so dieses mit dem Superspreading. Also, es heißt, ähm, wenn du weißt, es ist, also, er hat ja quasi gesagt, es ist egal, wie schnell du testen kannst. Wenn du anfängst zu testen, ist es eigentlich schon zu spät. Also, in dem Moment, in dem du eine Ansteckung hast, mhm. musst du geh davon aus, dass es bei einem Superspreading-Event passiert ist. Hm. Krieg das möglichst schnell raus und setzt alle unter Quarantäne, die da
1: sind. Ja, ja. Genau. Da auch mal diese Priorisierung zu verschieben von, ähm, ähm, von dem Contact Tracing. Sag dir nicht, sag dir nicht, dass die irgendwie, hm, hm, was die machen sollen oder so, sondern
0: warte nicht, bis irgendwelche Tests da sind, sondern setz so. sofort unter Quarantäne. Dann kannst du immer noch testen.
1: Ja, ja. <lacht> genau, und deswegen, also ich glaube tatsächlich nicht mehr an der zweite Welle einfach. Solange wir ah. nicht total scheiße bauen. Solange wir nicht total scheiße bauen, ja. ähm, wir müssten, ist anders, ja. Wir müssten schon viel Scheiße bauen auf vielen Ebenen, damit wir noch mal zweite Welt kriegen. Ja, da wir bin
0: ich noch nicht so optimistisch, um ehrlich zu sein. Also ich kann mir nach wie vor doch, vor weil diese
1: Kontrollierbarkeit, die ist einfach, die die, 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 die ist einfach relativ greifbar. Ja? Also du, also die kannst wirklich nur außer Kontrolle geraten, wenn du, äh, wenn du, ähm, wenn Ansteckungssituationen passieren unverdeckt unverde äh, über mehrere Generationen. Wenn du es wirklich verpeilst, mehrere Generationen zu tracken hm. und das nicht mitkriegst, dass, dass, da, dass da was sozusagen unter dem Deckel ist. Und ich glaube wirklich nicht, dass wir also mit unserer derzeitigen gesundheitsamt glaube ich nicht, dass das passieren kann. Es sei denn, es sind so viele gleichzeitige Events, dass wir nicht mehr hinterherkommen. Aber selbst das kann ich mir nicht mehr vorstellen.
0: Na, was so was, was ein bisschen, also was ich mir jetzt vorstellen kann, ist äh, erstens, dass wir durch den durch den Sommer und dadurch, dass die Leute viel rausgehen und sowas. Und das ist, das ist ja im Augenblick auch eine gute Möglichkeit. Wir reißen hier einfach das Fenster auf und unser klar, die Chance ist dadurch immer noch da. Also es ist besser, also wenn wir remote sind, ist besser, als wenn wir hier zusammen sitzen. Aber wir reißen das Fenster auf, machen hier ein bisschen Durchzug und ähm, und damit haben wir unser Risiko schon sehr, sehr weit abgesenkt. Das werden wir irgendwann im Herbst nicht mehr können. Und die, was ich dann so ein bisschen, also es kann sein, dass wir irgendwas rausgenommen haben aus dieser Gleich ganz Gleichung, ohne es zu merken, da, dadurch, dass, ein, dass wir ein, gerade einen schönen warmen Sommer haben. Und ich kann mir vorstellen, dass halt, wenn es dann wieder soweit ist, dass dann er geht wieder nach oben. Jetzt hatten wir halt ein paar Mal schon dieses Spiel, oh, er geht nach oben, oh, er geht wieder nach unten. Oh, er geht wieder ja, nach oben. Aber das ist, also
1: genau, das wollte ich immer gesagt. Vergesst er, also. Momentan vergesst er, schaut nicht mehr auf er. Also bei den geringen Zahlen macht er überhaupt keinen Sinn, weil jeder jeder Ansteckungsherd sofort ähm, ähm, Haut Haut hat er hoch. Gerade macht er keinen Sinn. Genau, aber letztens, letztens hat jemand irgendwie Twitter ver verlinkt äh, auf Twitter verlinkt irgendwie R für Berlin schon wieder hochgegangen. Also R für Berlin. Hallo, äh? so <lacht> also sorry, aber Mhm. solche solche statistischen Maße machen bei so wenig Inzidenz einfach sind haben keine Aussage
0: ja aber irgendwann werden sie irgendwann da, da, das ist halt die Gefahr ja. dabei dass wir lernen damit umzu dass wir lernen damit zu leben <lacht> ähm, was ich ja lustig finde dass der Trosten tatsächlich diesen Hammer and the Dance verwendet diesen Begriff ja auch ja hat ja, hat er, hat er dann auch übernommen ne? hat er hat ja.
1: auch übernommen ähm, und das ist auch die, einfach eine gute war ein super Artikel und auch vor allem die Metapher ist einfach gut ne ja, ähm, keine Ahnung. Ja, aber ich, ich, oh, jetzt sagt er immer Tanz mit dem Tiger.
0: Der Tanz mit dem Tiger, das macht's <lacht> eigentlich. So, das ist der gefährlichen Bestie. Und ich, also meine Befürchtung wäre, dass es, dass, 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 dass wir dann halt irgendwann, dass wir wieder nachlässig werden und dass, dass wir es zwar tracken, aber dass nicht schnell genug gehandelt wird dann ab einem gewissen Punkt. Und dass dann erst wieder gehandelt wird, wenn es wieder offensichtlich ist, dass, dass, es notwendig ist zu handeln. Das, das sehe ich jetzt als Gefahr, dass, dass die Leute so, weil, weil ich meine, ich werde, also wir werden alle entspannter und ich kann. Und, ähm, und alle Leute werden entspannter und wenn es dann im Herbst und, und wir werden noch so ein paar so eine Events haben, wo es, oh, oh, jetzt geht's wieder nach oben, oh, jetzt geht's wieder nach unten, oh, jetzt geht's wieder nach oben. Und wo es dann auch durch, so durch die Medien getrieben wird. Das ja. ist ja, und meine Befürchtung ist, dass, dass es dann irgendwann mal, oh, jetzt geht geht's wieder oh, jetzt geht's wieder, oh, jetzt geht's nochmal nach oben, oh, es geht nochmal nach oben, und dass die Leute aber dann taub geworden sind. Und dass es dann erstmal wirklich ich sage jetzt nicht gleich super schlimm werden muss, aber dass es erstmal eine Weile dauert, bis bis wieder angesprochen wird. Weil halt auch eine gewisse Taubheit auch bei den Ämtern entstehen wird, bei den Politikern entstehen wird, weil irgendwann werden halt möglicherweise Politiker wieder vor der Entscheidung stehen,
1: mache ich jetzt wieder einen Lockdown. Vielleicht nur für meine Region. Genau, also ich glaube, wenn es nochmal mal Lockdown gibt, dann halt höchstens regional, das glaube ich. Äh, kann.
0: Genau, aber nur wenn die dann den Lockdown auch machen. Und ihn nicht ja. einfach aussetzen.
1: So wie jetzt in der Göttingen beispielsweise, ne? Das ist ja irgendwie, genau.
0: Ja, aber es gibt ja auch einige, also zum Beispiel, ich weiß nicht, hast du die letzte äh, die letzte UKW-Folge hier gehört? Das find, das habe ich jetzt auch angefangen so ein bisschen zu hören. Das habe ähm, ich letztes noch nicht gehört, ne? ähm, Da geht es darum, dass er halt mal hier... Ähm,
1: in Bayern gab es da irgendwie so einen Ausbruch, den, den sie nicht gut gehandelt haben, ne?
0: <lacht> ja, das, das, das ist jetzt nochmal eine andere Nummer, aber der, ähm, hier Pavel Meyer, mhm. so heißt er, ne? Ja. Ähm, der hat, der hat, also... Das fand ich ganz spannend. So mal ein bisschen was für den zahlen das, das ist übrigens eine Verschwörungstheorie, die ich noch vermisse. Corona wurde von Nerds entwickelt, um sich mal in den Mittelpunkt zu stellen. Ja, das ist wirklich... Das ist Keiner ist ja, mehr raus. Euch <lacht> oh, geht es so, wie es uns schon immer geht. Zahlen oh, sind wichtig. It's the numbers game. Hey! <lacht> genau. Haha, ha. <lacht> ihr wolltet nicht mit uns tanzen, aber dafür jetzt hört ihr uns trotzdem zu. <lacht>
1: genau. Jetzt erklären wir euch das mal die Welt. Äh, ja. Genau, das habt ihr davon. Also ähm,
0: und 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 der hat halt angefangen so als Hobby? Das ist das ein Hobby quasi?
1: So, ja, er hat so, sich das reingenördet. So ja.
0: angefangen, so die Zahlen vom RKI und sowas, alles was er an Zahlen kriegen kann, zu Statistiken auszuwerten und umzubauen und daraus Zahlen zu lesen und daraus dann halt quasi immer vorzulesen, was was da gerade vor sich geht und sowas. Was ich halt super spannend finde, also ich fand diesen Podcast, ich habe zwei anderthalb Folgen habe ich bisher gehört, die von letzter Woche komplett. Da war ich bei Ikea und konnte äh, und konnte dann mit schön mit Podcast Möbel aufbauen hier und und dann halt äh, jetzt nochmal mal für die, die aktuelle Folge. Die habe ich noch nicht so ganz gehört, aber eben einen großen Teil. Und ich finde ja zum Beispiel die Zahlen, die bei der Tagesschau kommen, also ich finde die immer so aussagekräftig. So, ja, bisher hat es in Deutschland so und so viele hunderttausend Fälle gegeben. Seit vorgestern sind so und so viele neue dazugekommen. Ja, diese, Zahl, diese Information sagt mir relativ wenig. Das ist irgendwie so eine Zahl, okay, das ist, dass die Zahl relativ niedrig ist. Das ist inzwischen ja doch durchaus was Beruhigendes. Und was bei ihm halt so ein bisschen, jetzt bei Pavel Meyer so ein bisschen durchkommt, ja, das sind aber bessere Zahlen, Viel bessere Zahlen liefert das RKI gar nicht. Also es gibt nicht so diese, diesen Wetterbericht, sage ich jetzt, den Corona-Wetterbericht. Also beim Wetter haben wir es ja irgendwie hingekriegt. Da sagen wir ja auch nicht so, ja, da hinten kommt ein so-und-so-Wolkengebiet, sondern hey, mit hoher Wahrscheinlichkeit, morgen werden so-und-so-viel Grad werden und die Sonne wird scheinen. Manchmal stimmt es, manchmal stimmt es nicht. Das, das fand ich das Spannende, also dass, dass diese Zahlen offensichtlich nicht gibt. Ähm, aber auch so, was er da alles rausgelesen hat und was er halt in der letzten Folge gesagt hat, ist halt so die Zeit, die vergeht, also dass er sich einfach mal die Zeit angeguckt hat, wie lange brauchen die einzelnen Gesundheitsämter von, also er guckt sich halt das Meldedatum an, äh, oder das, wie heißt das nicht, das Meldedatum, Nee, äh, er guckt sich das Datum an, wann ist die Krankheit aufgetreten, also die, entweder wann wann war der Beginn der Krankheit oder eben wann wurde sie festgestellt, Hinzu, wann ist sie beim RKI angekommen. Und und da gibt es zwischen den Gesundheitsämtern in Deutschland massive Abweichungen. Mhm. Und da hat er sich den Durchschnittswert angeguckt. Der liegt so bei anderthalb, zwei Tagen oder sowas. Ähm, bei den meisten. Und dann gibt es so ein paar Ausreißer, so in Baden-Württemberg. Und dann gibt es Hamburg. Und Hamburg hat irgendwie 20 Tage im Durchschnitt. Okay. Brauchen die, um so einen Fall zu melden. Und dann hat er sich noch den Median angeguckt. Median ist, weißt du, was Median ist? Wie, ja, ja. Ähm, Also Median ist, ähm, Durchschnittswerte kann man immer können sehr leicht nach total also nehmen wir mal an die haben jetzt irgendwie festgestellt dass sie eigentlich schon vor drei Monaten irgendwann einen Fall hatten und melden den jetzt dann kann so können so eine Handvoll Fälle den Durchschnitt total nach oben treiben darum nimmt man bei sowas gerne den Median der Median ist sozusagen ähm, nach welcher das hat hier Pavel mal sehr schön ausgedrückt nach welcher Zeit war nach welchem Zeitpunkt war die Hälfte der Fälle gemeldet und das ist so bei den meisten bei den meisten, ähm, sind das null bis ein Tage. Also noch am selben Tag melden die 50 Prozent aller Fälle oder einen Fall. Und bei manchen sind zwei Tage. Und in Hamburg sind es 15 Tage. Krass. Und das heißt, und das führt dazu, weil das RKI in seiner Statistik nur die letzten sieben Tage berücksichtigt. Und alles andere fällt aus der Statistik raus. Dass Hamburg halt extrem gut dasteht in dieser Statistik. Okay. Also, Meinst du, wir machen das mit Absicht? Das ist natürlich eine spannende Frage, ob sie das mit Absicht machen. Also er hat sich weit ja. aus dem Fenster gelebt und hat gesagt, er erklärt ja gerne alles mit ähm, mit Inkompetenz, was, ja. also so, äh, was ist das, welcher Razor? Outcomes Razor ist das? Occam's oh oh Razor. Occam's oh äh, Razor. Nee, das ist ein anderer Razor. Ja, ja
1: das ist dieser Verschwörungs-Razor. Ähm, ja. Genau, also
0: so, ähm, erkläre erkläre nichts mit Böswilligkeit, was auch mit Inkompetenz
1: erklärbar ist.
0: Aber er meinte, das, das fällt ihm schon schwer. Und das man, ist schon
1: echt, also 15 Tage, wow, okay.
0: Und das ist auch ein Zeitraum, wo du, also sie haben ja auch einen Vorteil davon, dass sie so so krass verzögern ja. und das ist auch ein Zeitraum, wo, wenn wenn du das, wenn wenn deren internes Tracking genauso scheiße ist, wie das, was es ans RKI übermittelt und davon würde ich jetzt erstmal ausgehen, bedeutet das, dass die 14, 15 Tage blind fliegen im Wesentlichen.
1: Mhm. Und dass sie erst, dass sie erst. Glaube ich aber nicht. Also ich glaube, die haben intern, wissen sie schon, was da los ist.
0: Du, was weiß ich denn? Ja. Ähm, sollte man auf jeden Fall mal rauskriegen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> und und wenn du solche Sachen dann vermehrt hast, mhm. das so einzelne und, und das ist Hamburg ist jetzt ein krasses Beispiel, aber es gibt da auch noch so ein paar andere
1: Regionen, die, die durch, auch sind, ja. die
0: auch so ein bisschen Ausreißer sind. Und wenn wenn es genau in so einer Region losgeht und du quasi erst mit zehn Tagen Verzögerung mitkriegst, dass du ja eigentlich schon, dass du eigentlich schon ein Event hast, ganz schön am Kochen in einer Großstadt wie Hamburg. Dann kann das auch durchaus nach hinten losgehen.
1: Also dann, dann genau. Also das ist dann auch so eine Sache. Ne? Also ich glaube, da braucht es jetzt ähm, also vor allem auf Gesundheitsamtebene. Also das finde ich jetzt auch noch mal eine noch, noch, noch mal eine Erkenntnis aus dieser Überdispersionsgeschichte ist ähm, die Rolle der Gesundheitsämter ist noch mal wahnsinnig viel 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 stärker und dass die wirklich wirklich schnell und und, und, und gut am Start sind und so weiter und so fort. Und noch eine zweite Erkenntnis habe ich ähm, dadurch. Ich glaube jetzt noch weniger daran, ähm, also vorher hatte ich eher so eine leichte Hoffnung und jetzt glaube ich gar nicht mehr, dass die App noch irgendwelche <lacht> sinnvolle Dinge tun wird, weil ähm, ganz ehrlich, also und das ist halt ja, Jetzt jetzt misst du
0: halt die falschen Sachen, ne?
1: Ja genau, weil, weil äh, Clustererkennung, also wenn jetzt sozusagen genau. der Fokus auf Clustererkennung geht, das ist das, was die App nicht kann. Das genau ist genau das was die App nicht kann und zwar übrigens per und, Design äh, per, per Design ja. und zwar aufgrund äh, ihres dezentralen Designs ja. also mit einem zentralen Design hätte man eine Chance gehabt genau Wenn man halt da hätte man die Cluster Cluster gesehen können das war, das war halt genau so ein Ding was ich wo ich glaube ich schon vor ein paar
0: Sendungen gesagt habe so da ist halt je mehr Saaten ma man sammelt alles was man nicht sammelt falls sich das noch ändert und ja, falls ja. sich die Erkenntnislage ändert ja, kann man ja, darauf ja. nicht mehr reagieren ja. und wir können darauf jetzt halt nicht mehr reagieren
1: das äh, muss man <lacht> auch einfach so sagen ich, ich habe auch die, den dezentralen Ansatz unterstützt ähm, einfach weil ich ja. ähm, ähm, da keinen Grund für gesehen habe den zentralen zu machen und ich glaube ich habe geglaubt dass die dezentrale mehr Akzeptanz fahren wird mhm. Da kann man auch, glaube ich, drüber streiten, ob das überhaupt so ist, weil ich glaube, ganz ehrlich, dass die Leute da draußen, die, würde, die würden den Unterschied nicht mehr verstehen, wenn du den zehnmal erklärst. Ähm, Jedenfalls sehr viele nicht. Danke. Ja, sehr viele nicht. Ähm, und, und vor allem die meisten nicht. Ähm, und, ähm, also ich glaube, also als erstens das und zweitens, ja, also ich, die Lage hat sich geändert, ganz ehrlich. Also, ähm, nur sozusagen Notifications, dass du eventuell mit einem Kranken ähm, äh, getroffen hast, das ist nicht ganz unwichtig, das ist nicht, nicht total unwichtig, aber es ist definitiv, wissen wir jetzt, sehr, sehr viel weniger, weil wir wissen einfach, dass die meisten Leute sowieso niemanden anstecken. Das heißt, die Information, dass du also äh, äh, den Vorteil, den du dafür hast, Leuten darüber zu informieren, dass sie vielleicht mit einem Kranken in Berührung gekommen sind oder in, in die Nähe gekommen sind. Wir wissen jetzt, dass das sehr, sehr viel weniger bringt, als wir dachten, dass es bringt. Mhm und das was Oder und das, wir passt.
0: vermuten das im Augenblick das ist ja, das, der also aktue, da das ist der aktuelle Stand der Wissenschaft also das, also kann, das, das kann das kann Woche wieder hohe, anders aussehen dass es eine
1: hohe Dispersion gibt das
0: ist relativ sicher ja ja, ja
1: ja ja klar wie genau hoch die ist jetzt das ist die das ist noch eine Frage aber ähm, aber auf jeden Fall eine hohe ähm, Dispersion als wir dachten das heißt also wir wissen auf jeden Fall dass das dass diese diese Mechanik ist weniger wichtig geworden definitiv und was jetzt wichtiger geworden ist nämlich die Clustererkennung das Clusterbusting das ist das was die App nicht kann und ja, deswegen, ja, also sollen sie weiterentwickeln und ich finde auch gut, dass sie es gemacht haben und ich finde es übrigens gut auch, ähm, wenn wir das jetzt so anschauen, was sie da halt bauen und wie sie das machen mit Open Source und äh, gut dokumentierter Code. Ich glaube, die Politik hat gerade eine ganze Menge über dieses Projekt einfach gelernt. So. Ich bin gespannt, aber… Ich bin nicht ganz um, optimistisch wie du. Und äh, ja, also das ist so meine <lacht> Hoffnung. Deswegen <lacht> deswegen ist es nicht total umsonst, aber ich glaube wirklich nicht, äh, dass die nochmal irgendeine Rolle spielt, wenn es rauskommt.
0: Ja, die, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Das ist, ähm,
1: ja, das ist, ist äh. ich werde es übrigens dann natürlich trotzdem installieren. Ja. Einfach nur ist. Bock.
0: Genau und, und 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 diese 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 ganze Zahlennörderei von Pavel Richter, die fand ich da auch ganz spannend. Ja. Also dieser die lohnt sich durchaus mal. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sich jede, ob man jede Folge unbedingt komplett angehört haben muss, weil es ist schon hat irgendwie zwei Stunden jetzt gedauert, wieder die zweite Sendung und so. Und es ist schon echt Zeit, die dafür drauf geht Und ähm, aber das war sehr spannend zu sehen, ist auch äh, oder zu hören, das ist auch spannend, woher die. Ähm, vielleicht war es auch die vorletzte, die die Folge davor. Die ist, glaube ich, auch mir auch nochmal empfohlen worden. Also jetzt nicht die von also ich müsste jetzt mal gucken, welche das war, wo sie dann auch nochmal erklärt haben, welche Zahlen er genau sammelt und wie er die dann auswertet und was er da macht und sowas. Also, okay.
1: Ja, das ist ja so mitlaufend, das machen sie eigentlich jeder, das ist mal sozusagen diese Zweiteilung, Pavel erzählt von seinen Zahlen und ja. ähm, Tim von seinen ähm, App-Recherchen. Ah, ja, und das, das finde ich,
0: find ich ganz spannend. Ich habe mir von dieser App, habe ich mir den Quellcode jetzt angeguckt, einfach mal gucken, was machen die denn da, was ist denn das so, einfach so, ich, habe mir mal die iOS-App runtergeladen. Ich bin hab ja durch, bin ja iOS-Entwickler, traue mir dazu, durchaus eine Einschätzung abzugeben. Habe hab, hab mich so mal durch den Quellcode durchgeklickt, so ein bisschen. Also habe jetzt nicht äh, irre, also ich habe jetzt da keine tiefgreifende Analyse gemacht oder sowas, sondern ich habe halt so mal so 20 Minuten oder sowas mal so rumgeklickt. Ach ja, das und so und so und so und so. Und, so. und habe dann so das Einzige, was mir jetzt im Großen und Ganzen aufgefallen ist, also es ist alles okayer Code. Also ist jetzt nichts Geiles, es ist jetzt nicht so, wo ich sage, so wow, was für ein... Aber auf deiner Seite ist es eine App, da, da gibt es auch keinen geilen Code, sage ich jetzt. Das ist halt das ist halt, das ist halt, Handwerk. Ich meine, es ist jetzt, als ob man in, unter einer Motorhaube von der selten sagen, oh mein Gott, da steckt ja eigentlich eine Zeitmaschine dran, sondern es wird wahrscheinlich im Grunde genommen immer wieder dasselbe sein, nämlich ein Motor. und Ein so, Fluxkompensator. Und so ähnlich ist das bei so einer App auch. Da irgendwann irgendwann hat man es halt mal gesehen. Ähm, was was ich jetzt so ein bisschen ähm, ich habe es gesagt als ähm, Code-Hygiene, also ich finde ich, ich also was was ich so ein bisschen für mich festgestellt habe im Laufe der Zeit es gibt so ein paar Sachen die mir persönlich wichtig sind und eins davon ist dass es also es gibt halt Warnings das heißt dass ähm, dass deine dass dein dein Compiler oder irgendein Teil deiner Toolchain dich halt warnt darüber hey hier ist irgendwas nicht so hundertprozentig die im allermeisten von diesen Warnings haben gar keine Bedeutung Ähm. Aber ich bin ein großer Freund davon, meine Projekte nach Möglichkeit auf Null-Warnings zu haben und zu halten. Ähm, ich kenne einige, bei Instagram hatten wir das, also Instagram war jetzt wirklich keine geile Codebase, aber da war, äh, Warnings wurden als Error gehandelt. Also du konntest du konntest die App nicht mal starten, wenn eine Warning kam. Wir haben nicht viel gemacht, aber das das wurde gemacht. Und das ist insofern ganz gut, weil wenn dann eine kommt, kriegst du es sofort mit. Und, und stellst die ab nach Möglichkeit, wo es geht. Wohingegen, wenn da schon 50 Warnings sind und da ist plötzlich eine 51. in dieser Liste drin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es das übersiehst, sehr, sehr hoch. Und, irgend, und es könnte, also eine von 50 könnte durchaus relevant sein. Und, und was die halt gemacht haben, ist halt, die hatten, haben so einen Linter installiert. Also ein Linter ist jetzt nochmal obskurer, nämlich ein Linter ist jemand, der Sagt, hey, da sollte aber die Klammer, die sollte auf die nächste Zeile. Und hey, die Einrückung von dem Text. So, das hat mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit überhaupt keinen Einfluss auf, dein, auf deine Codequalität. Oder auf die, nee, oder auf die, auf die, aus, auf die Ausführung der App. Sondern es ist reines, wie sieht der Quellcode aus, wenn ich ihn mir angucke. Ähm, ich finde, man kann sich über die Notwendigkeit von Lintern sehr wohl streiten. Also ich bin da durchaus kein großer Freund von, von solchen Lintern. Oder zumindest nicht von allen Funktionen, die sie haben. Aber es gibt halt so ein paar Untersuchungen, die festgestellt haben, so dass einheitliche Formatierungen und sowas, dass die die dass die, die Code-Qualität erhöhen. Also natürlich nicht direkt, aber dass dann dadurch halt so allgemeine Qualität steigt. Und man hat halt einen Haufen Diskussionen weniger, weil es gibt halt Leute, die sagen, dass die… Man sieht
1: einfach Fehler schneller und… Nee, es Leute gibt halt wollen. auch
0: Leute, haben Meinungen Und es gibt halt Leute, die sagen, die 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 Klammer soll auf dieselbe Zeile und andere sagen, die Klammer soll auf die nächste Zeile. Tabs versus Spaces, so dieses ganze Zeug. Und wenn du einfach… Wenn du so einen Linter da einfach reinschmeißt und sagst, den nehmen wir jetzt erstmal und wir können immer noch alles anpassen, dann hat man erstmal, dann hat man erstmal die ersten 50 Fragen schon mal erledigt und ähm, insofern ist es schon allein was wert. Aber in dem Fall war es dann halt so, dass sie die Warnings, die ihnen ihr Linter produziert haben, ignoriert haben. Und ähm, die dann halt nicht nicht in der Codebase. Also dein ästhetisches
1: Empfinden wurde ein bisschen gestört beim. <lacht>
0: Na, ich finde, wenn man wenn man einen Linter, wenn man sagt, wir bauen in diesem Projekt einen Linter ein, dann sollte man auch auf ihn hören. Oh, okay. Und wenn man ihn zu, zuerst hatte ich ihn nämlich gar nicht eingeschaltet, äh, weil ich, äh, ich hatte den auf dem Rechner auf den hier noch gar nicht installiert und dadurch konnte der keine Warnings schmeißen, dann habe ich da irgendwie drei, vier Warnings gesehen und dann habe ich irgendwann gesehen, ah, die haben das Swiftlint drin, ja, jetzt nenne ich mal Swiftlint, boom, plötzlich so zack, lange Liste und irgendwie über 60 waren es dann plötzlich oder sowas und wenn man es halt so macht und und ja, die, die die entdecken manchmal entdecken die auch Sachen, die halt, ähm, die sie für die sie für fragwürdig halten, die dann tatsächlich Einfluss auf den Code haben und ähm, und auch da wiederum sind einige dabei, wo ich sage das ist eine Regel, die ich ausschalte, wenn ich so ein Projekt baue, weil das ist da, 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 da lasse ich mir nicht von einem Linter reinreden an der Stelle. Aber wenn man die Regel nicht ausschaltet, dann soll man sich doch gefälligst auch dann soll man sich auch dran halten. Also so einfach ähm, es installieren, aber dann dann ignorieren, finde ich halt dann falsch. Und das ist ist kein Weltuntergang, ist kein ist kein ist alles kein Drama. Wie gesagt, es ist jetzt äh, äh, eine noch eine die 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 harmlosigkeit der harmlosigkeit aber so und dann habe ich halt einen probierten für meine so, ein, so einen harmlosen Tweet so hey ja ich finde das da das ist ein Zeichen für schlecht für für nicht perfekte Coach-Hygiene und vielleicht hoffentlich wird das noch besser und dann bin ich von ein paar leuten so ein bisschen so <lacht> niemand aus dem projekt im gegenteil von jemand aus dem projekt habe ich dann irgendwie am nächsten tag oder sowas eine sehr freundliche antwort bekommen so hey guck mal hier ist ein pull request den wir gebaut haben ähm der sind jetzt schon mal nur noch zwei Drittel weniger Warnungen oder sowas, weil das ist dann halt auch das Ding, diese Linter-Warnungen sind im Allgemeinen sehr, sehr leicht zu fixen, weil halt meistens sogar automatisch zu fixen. Noch weniger, allerdings auf der anderen Seite auch wieder, noch weniger einen Grund, sie überhaupt drinne zu haben. Hm. Ähm, ja, pf, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, was ich über diese App sagen sollte. Ich war so ein bisschen mh, also ich hatte auch Tim hat auch in, in so einem Podcast da relativ hohe hochgelobt das ganze da würde ich jetzt die Teile die ich nachvollziehen kann nicht mitgehen also da würde ich sagen das ist ja das ist alles okay aber es ist jetzt auch also es ist also jetzt es ist jetzt nicht so es ist tatsächlich, vielleicht hat man wenn man wenn man damit rechnet so oh Gott wenn SAP und Telekom sich zusammensetzen dann ist das wahrscheinlich irgendwie eine Flash Animation oder sowas <lacht> <lacht> das ist es definitiv nicht äh,
1: sondern das ich, ist ich glaube, ich glaube es haben auch echt ganz viele wirklich schlimmste erwartet
0: <lacht> ich will mich da durchaus nicht ausschließen aber dann, als ich dann so quasi so doch so sehr sehr lobende Worte gehört habe, ich so, naja, nee. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. ist eine okaye App. Nichts Geiles, nichts Dramat. Ich würde sagen, Durchschnitt bis vielleicht ein bisschen unter Durchschnitt, aber das war es dann halt auch. Wird ihren Job erfüllen. Ach, naja. Du meintest, bei Heise hatten sie irgendwie ganz den
1: Quellkopf. Ja, ich habe es doch nur so überflogen, aber ein Artikel, der sich nochmal so, der so ein richtig fast, man kann sagen, fast euphorisch ähm, positiven Code-Review da gemacht haben. Okay. So, ja. Vielleicht bin
0: ich bei Code-Reviews einfach so kritisch.
1: Vielleicht bist du einfach, bist du einfach pedant. Ja. 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 Macht ja nichts, macht nichts. Bei, bei, bei Code-Qualität, ja. Ja, aber wer hätte gedacht, ne, dass ähm, im Juni oder Anfang Juni, Ende Mai, Anfang Juni, das Thema Corona so bisher aus dem Bewusstsein schon geschmissen worden wäre. Aber nicht nur, weil jetzt sozusagen die Gefahr jetzt irgendwie ein bisschen mehr gebannt scheint, sondern auch weil jetzt einfach viel krassere Dinge abgehen. Du hast
0: am Ende der letzten Sendung hast du gesagt, na mal sehen, ob wir das nächste Mal vielleicht wieder über Trump reden. Echt? Habe ich so gesagt? Hast du gesagt. Vielleicht können wir das nächste Mal wieder über Trump reden. Stimmt. Oh, mark your words.
1: <lacht> ja, also das lässt er sich nicht lange gefallen, ne, sich so die Show zu nehmen zu lassen von, von, ähm, äh, von Man muss fairness halber sagen, ähm, der Auslöser war jetzt nicht von ihm persönlich. Ja, so, ne?
0: Jedenfalls glauben wir das noch.
1: Ja, also <lacht> äh, die Minneapolis Police hat äh, keinen direkten Befehlsdraht <lacht> von Trump, soweit ich weiß. Eric vielleicht. Wobei, man kann schon auf jeden Fall einen indirekten äh, Draht machen, weil Trump sehr, sehr häufig äh, in der Vergangenheit, ähm, ja, die Polizei, Gewalt der Polizei geradezu heraufbeschworen, geradezu ermutigt hat, geradezu ähm, dazu aufgefordert hat.
0: Ein bisschen roughen up und so.
1: Genau, roughen them up und so. Und äh, wenn der mal sich den Kopf stößt beim, in den, in, genau, stimmt, in, ja. Ins Auto tun, das ist ja wohl auch nicht so ein schlimm, so ja, kann man doch mal einen kleinen Batch machen. So. Genau. Also ähm, der hat schon ähm, mehr oder weniger explizit zu Gewalt aufgerufen. Ja, also, also insofern ist das jetzt vielleicht,
0: dass er in dem Fall kann man hier jetzt sicherlich keine Verantwortung, aber wenn, wenn halt irgendein Präsident so und so vier Millionen Polizisten im Land regelmäßig sagt, hey, macht mal ein bisschen härter, ja. Dass dann irgendwann mal ein bisschen jemand ein bisschen härter macht und das dann auch. Und es ist,
1: glaube ich, auch durchaus ähm, messbar, dass äh, Polizeigewalt seit Trump ähm, brutaler geworden ist. Das,
0: das weiß ich nicht, ob das messbar aber es würde mich, also würd mich nicht wundern, wenn es messbar ja. wäre. Und ich finde, ich finde die, die, also ich finde diesen Einfall finde ich, finde ich, krass. Also wie, wie, also ich meine. George Floyd, oder? George Floyd ja. und, und diesen, diesen, äh, diesen Polizisten da, der ihn. Ich meine, was was war das außer purer Mordlust? Also ich meine, warum spätestens wenn jemand, wenn wenn er bewusstlos ist, kann man doch mal aufhören, ihn zu würgen. Das ist doch wirklich ähm, das. Also ähm, ich finde ich finde das Ausmaß an Polizeigewalt, was wir was was so durch die sozialen Medien und durch die Medien geht, finde ich unfassbar. Ja. Also die Menge an Sachen, die du dadurch, dass die Leute jetzt alle ihre Kameras ständig dabei haben und so und wie viele, also wie viele solche Aufnahmen, das sind ja wirklich, das sind ja wirklich so zehn Fälle pro Tag, wo du Polizeigewalt siehst, die du in einem Rechtsstaat eigentlich gerade jetzt mit den Protesten ne? genau ja, ja. und die Leute wissen, dass sie vor der Kamera sind und so und, ich, und die sogar
1: auf die Kameras schießen <lacht> nicht nur irgendwelche die auf, auf die, die Kameras, schießen. Auf Kameras sondern auf, auf, auf Journalisten die auf schießen. Journalisten mit mit äh, die die
0: wissen, dass sie dass sie mit was, was welche, welche Schäden die diese Rubber bullet, Bullets also so was, was ja so was ja, klingt so ein bisschen, als ob jemand mit einem wasche beworfen wird, aber was
1: ja in Wirklichkeit tödlich ja. Mit
0: einem Stahlkern. Also da ist halt, das ist eine, das ist eine Kugel mit einem bisschen Gummi außen drumherum. Ja.
1: Und ja, sie Wenn bringt das Ding in den Kopf kriegst, dann kannst du dir ja schon mal das Auge rausschlagen. Es gibt ja mehrere
0: Leute, die schon ihre Augen, die, die deswegen zumindest auf einem Auge erblindet sind schon deswegen. Es gibt Leute, die vom, vom Tränengaseinsatz schon gestorben sind. Es gibt diesen, also es gibt, und und ich finde auch den diese, diese diesen Zusammenhalt also jetzt so diese es gab ja diese diese Aufnahmen von diesem Typen wo sie, wo sie wo dieser alte Mann da auf die Polizei zugegangen ist und sie ihn niedergeschlagen haben und dann haben einfach ja sie haben ihn geschubst ja geschubst genau geschubst haben mir ja, ist echt ein bisschen
1: blöd gefallen aber ja Er blöd ja.
0: gefallen ist offensichtlich bewusstlos war und sie ihn dann halt mehr oder weniger einfach liegen lassen und die die dafür verantwortlichen Polizisten die sind ja jetzt suspendiert worden von Dienst und wo sich dann, während die aus dem Polizeigebäude rauskommen, da irgendwie eine Gruppe von 80 Polizisten versammelt, die ihnen zu applaudiert. Mhm.
1: So, also Und dann, auch, dann gemeinsam den Dienst quittieren. Genau, die Leute, die dann,
0: die dann, wo du denkst so
1: Und dann denke ich mir, ja, perfekt, braucht nicht wiederkommen.
0: Tschüss. Ja, das, das ist aber, aber eben auch, dass da offensichtlich gar kein keinerlei Bewusstsein bei sehr, 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 sehr vielen Leuten dafür da ist, ja. ähm, dass, dass es vielleicht nicht ganz so geil ist, Leute einfach ins Krankenhaus zu schlagen, ohne Grund. Ja. Und dass sie deswegen keine Helden sind. Und dass Dinge vielleicht, also dass, dass man auch eine gewisse Verantwortung hat. Und ich habe ich habe, jetzt weiß ich nicht, wie er heißt, ein, ein Komiker, von dem habe ich gestern ein Video geteilt, der der so meinte, dass sie immer ja, wenn wenn, wenn mal wieder ein ein Schwarz, ein Polizist einen schwarzen unschuldigen Mann Menschen ermordet hat, dass er immer heißt, ja, yeah, there are a few bad apples. Und dann so, ja, geile Begrifflichkeit für Mörder. Und ähm, so bad apple. Das ist so, und das klingt ja auch so, das klingt so total harmlos. Ja, hin und wieder ist halt mal, hin und ist mal ein Apfel schlecht. Und zum einen, das habe das, ich das jetzt irgendwo gelesen hat jemand, der Spruch ist eigentlich, a bad apple spoils the bunch. Also ein ein schlechter Apfel verdirbt dir die ganze Ernte. Die ganze Ernte. Ja. Ähm, das ist der eigentliche Spruch. Also in dem Moment, in dem man sagt, ja, das war nur ein this was just a bad apple, sagt man eigentlich und und so tut, als ob man sich nicht drum kümmern bräuchte.
1: Da, da gibt es tatsächlich auch interessante Studien zu, also das halt tatsächlich. Ähm die Wahrscheinlichkeit für Polizeigewalt in einem Präsidium ansteigt, ist, äh, äh, schießt dann in die Höhe, wenn tatsächlich du so, sozusagen diesen einen Bad Apple hast. Ne? Mhm. Also das heißt, ähm, das greift so, das sozusagen ansteckend. ja. Also ja. Wenn, wenn du da sozusagen einen ähm, Kollegen hast, der so brutal sadistisch irgendwie unterwegs ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass sich daraus dann halt so eine kleine Epidemie entwickelt, dass halt sozusagen dann plötzlich eine ganze Menge von äh, den den Bullen dann anfangen äh, zu prügeln und zu schlagen. Ich habe ja, ein ähm, interessanter Zufall eigentlich auch, ne? es gab ja jetzt gerade vor glaube ein, zwei Wochen, vor zwei Wochen oder so, kam halt äh, dieses super lange Feature als Podcast raus bei... Wo war das denn? Irgendwie öffentlich-rechtlicher Radiosender. Also so ähm, äh, über Uri jallo der, der, der Fall Uri ah, ja. ähm, Und der ist so richtig, richtig krass durchrecherchiert. Ne? Ja. Äh, so, so ein Radiofeature über, ich glaube, fünf Folgen. Okay. Ähm, A, eine Stunde. Ähm, und das ist absolut hörenswert, das ist absolut hörenswert. Das ist ja, also Uri Jallo war ja, ich glaube, auch Asylbewerber, aber halt mit Aufenthaltstitel irgendwie hat er in Dessau gelebt. Mhm. Und der wurde irgendwann aufgegriffen von der Polizei und der war wohl auch irgendwie leicht angetrunken, hatte was geraucht oder irgendwie sowas so ein bisschen. Und ähm, jedenfalls ist da nicht ganz klar, was passiert ist, aber ähm, er ist halt in seiner Zelle verbrannt. Hm. Und die haben den Leichnam gefunden. Während er an die Matratze gekettet war. Ja, genau. er war an, 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 das, äh, an, an dem Matratze, also an, an das Bett gekettet ähm, und äh, ist dann verbrannt, und die v Version der Polizei ist: ja, der hat sich selbst angezündet. Und ähm, dann hatten sie äh, irgendwie drei Tage nachdem der Tatort bereits schon abgesucht wurde. ist dann plötzlich ein Feuerzeug, ein Feuerzeug aufgetaucht auch nochmal mal irgendwo ähm, und ja und also völlig absurde Story eigentlich ne also kannst also stinkt schon von 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 vornherein ja. bis zum Himmel und äh, ja und diese Reporterin die ähm, also beziehungsweise nicht nur sie sondern halt auch äh, eine Initiative zur Gerechtigkeit für Urichalo und so die haben eine ganze Menge in Bewegung gesetzt die haben halt ähm, unabhängige Gutachter eingesetzt, die haben äh, Experimente gemacht, wie ist das überhaupt möglich, geht so eine Selbstentzündung überhaupt mit den äh, Materialien, die sie da hatten und so, mit sehr, sehr eindeutigen Ergebnissen, dass das natürlich alles totale Bullshit ist. Es ne? hm. ist natürlich auch eine ganze Menge anderer Kram passiert, es sind Akten verschwunden, es sind ähm, Asservaten verschwunden, es sind ähm, Zeugen äh, eingeschüchtert worden und so weiter und so fort. Und ist auch
0: nicht. Es ist auch nicht der einzige ungeklärte Todesfall, den es in der Polizeidirektion gab. Genau, Polizei es gibt
1: gehabt? eine ganze es gibt eine ganze Latte von solchen ähnlichen Fällen. Sogar eine ganze Latte, okay. Ja, also nicht eine ganze Latte. Also, ähm, ich wusste jetzt noch von zwei weiteren weitere, Zwei, weitere, zwei, weitere, ähm, zwei okay. weitere Fälle. Und Uri Jallohm war halt sozusagen der dritte. Ja. Ähm, und <lacht> ja, also die, der wahrscheinliche Tathergang war wahrscheinlich, dass ähm, sie Uri Jalo halt einkassiert haben und dann auf der Wache einfach vermöbelt haben. Hm. Und zwar so dass er wahrscheinlich nicht tot war, aber halt relativ nah dran und wahrscheinlich schon im Koma. Also sie haben ihn einfach bewusstlos geprügelt ja. und ähm, und ihnen war wahrscheinlich klar, dass sie ähm, Probleme bekommen würden, wenn das rauskommt und deswegen haben sie ihn verbrannt. Und deswegen haben sie keine Probleme gekriegt. Genau. Und deswegen haben sie keine Probleme. Naja, es gab halt, ähm, ich glaube, es gab eine Verurteilung von, zu ein paar Tagessätzen von irgendjemanden wegen, aber nicht wegen Mordes, sondern wegen irgendwie äh, Aufsichtspflicht nicht getan oder so. Ja,
0: stimmt. Sie haben dann, weil war, war ja irgendwann mal, so wenn dann ein Mensch an sein an seiner Matratze gekettet verbrennt in einem, äh, das müsste ja mal jemand mitbekommen. Mhm. Ja
1: und wie kann meine, es alleine alleine den äh, angekettet äh, äh, zu machen das, ja, ja. das war schon illegal ne also ja das ist und, und das ist das ist das ja das ist da wird ein Mord vertuscht ja ja und, und zwar dann halt auch wirklich bis in die höchste Justizebene ne? genau und man kann das natürlich man kann natürlich auch vieles erklären mit ähm, die wollen das nicht wahrhaben die wollen ähm, äh, die wollen die wollen nicht daran glauben dass Polizisten äh, da einfach äh, jemanden umgebracht haben.
0: Ja, macht eine Unschuldsvermutung,
1: ist ja richtig, aber. Ähm, aber ich meine, bei so einer so offensichtlichen Lage, ne, also das, äh, haben sie mehrmals die, äh, äh, sie haben ja nicht, sie haben es ja gar nicht probiert, wirklich rauszukriegen. Sie haben ja mehrmals äh, die äh, Ermittlungen abgebrochen. Ja. Und das ist halt, äh, ja, also es sind, äh, das sind richtig, richtig, üble Dinge und äh, Uri jalo ist halt auch kein Einzelfall, ne, also in Deutschland. Das ist, ich habe
0: auf Twitter hat irgendjemand geschrieben, ja, ich habe hier gerade eine Mandantin sitzen, die hat äh, gesehen, wie ähm, ähm, Polizisten jemanden rassistisch angegangen haben und hat sie zur Rede gestellt und wurde dadurch und sitzt jetzt gerade mit Blessuren hier vor mir. Also die ist dann von den Polizisten zusammengeschlagen worden. Ähm, weil sie gewagt hat, die darauf hinzuweisen, dass das doch rassistisch ist, sicherlich in drastischen Worten. Und dann habe ich so gefragt, besteht denn da der Hauch einer Chance, dass die verurteilt werden oder die, dass die irgendwelche Konsequenzen haben oder diese Polizisten davon. Und dann hat sich ein, haben, sich, haben, sich, haben sich, glaube ich, zwei andere Anwälte, also sie, die, die ursprüngliche Person hat sich nicht gemeldet, hat nicht geantwortet, aber zwei Anwälte haben gesagt, nicht der Hauch einer Chance. Ja.
1: Das ist halt einfach der Punkt, dass in der Justiz, die Beamten als ein Teil von sich begriffen werden. Ne? Also es gibt so eine Art von, man, man empfindet sich schon irgendwie so als Kollegen. Ne?
0: Na, Ich glaube, das liegt auch daran, dass halt, ich glaube, das hat auch tatsächlich relativ logische Gründe. Die Staatsanwaltschaft oft, arbeitet halt oft sehr vertrauensvoll mit der Polizei zusammen. Die sind halt auch darauf angewiesen, dass die Polizei ähm, was liefert und mit ihnen zusammenarbeitet. Und wenn du halt mit jemandem jahrelang vielleicht sogar sehr gut oder gut zusammenarbeitest, dann überlegst du es dir dreimal, bevor du, oder, oder dann, dann fällt es dir vielleicht sogar schwer und wenn, und vielleicht weniger pragmat oder pragmatischer, dann überlegst du es dir dreimal, bevor du den jetzt an, an den Karren pisst. Ja. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass die danach nicht mehr so gut mit dir zusammenarbeiten, ist natürlich auch sehr, sehr hoch. Das kann durchaus eine Karriere versauen.
1: Also das ist ja… Ähm und das ist aber so eine Sache und und, und da kommt dann eben genau solche Sachen wie, wie dort ähm, in Buffalo, so, ja. die, die Situation mit den Polizisten. Das erklärt sich einfach daher. ja Polizisten stehen faktisch über, über dem Gesetz. Ja. Und sie wissen, es hat keine Konsequenzen. Sie können machen, was sie wollen. Und dann kriegst du solche Verhältnisse. Und dann kriegst du solche Verhältnisse. Und das ist wahnsinnig gefährlich. Hm. Und äh, dann musste der nochmal, zumindest in Deutschland, ähm, ich habe da nicht so gute Informationen darüber, wie das in den USA ist, aber äh, in Deutschland kommt ja praktisch äh, alle zwei Wochen wieder heraus, dass irgendwelche rechten Netzwerke innerhalb der Polizei existieren, die ähm, mit Nazis zusammenarbeiten, mit Nazis Daten austauschen, mit Ma Nazis marschieren und so weiter und so fort. Ähm, ich meine,
0: der Typ, der gestern, gestern, gestern ging ja von, von der deutschen Polizeigewerkschaft, ging ja so ein Tweet rum, die sich ja über die Demo am ja. Berlin aufgeregt haben, noch bevor sie stattfindet und so und die linken Chaoten werden ja bestimmt wieder und hoi, hoi, hoi. Der Typ war Republikaner, der das gibt. Also das ist halt der Vorsitzende des Deutschen Polizeigewerkschaftsbundes in Berlin und der, der war halt Republikaner. Also der Typ ist einfach so weit rechts, wie man irgendwie sein kann, ohne, ohne, ohne rechts runterzufallen in diesem Land. Und und er ist damit definitiv nicht allein, also ich meine, er ist Vorsitzender einer Polizeigewerkschaft. Also
1: die, die Polizeigewerkschaft, ähm, vor allem äh, die deutsche Polizeigewerkschaft, ähm, das ist genau keine so Gewerkschaft, das ist, äh, das ist ein paramilitärischer... Polizisten
0: dürfen keine Gewerkschaft haben, Polizisten sind Beamten und Beamten dürfen per Definition keine Gewerkschaft haben.
1: Ich weiß nicht, sie haben ja eine. Also
0: ja, sie haben die, aber sie dürften sie nicht haben. Sie dürften keine Gewerkschaft haben. Sie dürften keine Sie dürften keine. Also als Beamter, das ist halt eine der wenigen Sachen, die du, die du, du, ja, ich, halt, du ich weiß, Ich
1: weiß, dass es so, so, so ein Gesetz gibt, aber vielleicht gibt es für. Ich dachte immer, es gibt vielleicht irgendwie für Polizisten. Äh, vielleicht sind eine, Polizisten eine Ausnahme. Nicht alle Polizisten beamtet. Ah, oder stimmt, sowas? stimmt. Polizisten sind gar nicht mehr beamtet. Ah, okay. Also oder viele jedenfalls nicht.
0: Okay, vielleicht sind, äh, sind viele gar nicht ver veramtet, aber dieses äh, und also ja, das ist, das, das, das ist, das ist bizarr, was, was die, also dieser reiner Wendt, was der da so von sich gibt, dass der, also das ist. Der
1: übrigens tatsächlich ähm, immer noch angestellt ist als Polizist, obwohl er überhaupt nicht mehr als Polizist arbeitet. Genau, er hat seit
0: Jahren nicht mehr so gearbeitet, aber seine vollen Bezüge weiterbezogen.
1: Genau, und äh, bis heute übrigens. Also es hat sich, glaube ich, nicht geändert. Warum auch? Entschuldigung ja gesagt. Ja, ja. Also, ähm, und das ist, ach, das ist so, vielleicht nochmal so ein allgemeineres Problem, ne? Wenn du halt so eine. Institution hast, die dafür da ist, ähm, Gewalt auszuüben mhm. und äh, das Gewaltmonopol auszuüben, dann. Und vor allem mit diesem auch mit Selbstverständnis. Wir sind wir sind per Definition ja die Guten. Ja, also, ähm, aber das ist ja auch schon so vorgesehen. Ne? Also, das, ja, ja. Das, ist, das sieht halt, dass wir Gewaltmonopol haben. Aber dann hast du halt auch gleichzeitig eine Form von Machtkonzentration, die auf die du sehr, sehr aufpassen musst, sage ich mal. Ja. Und ich glaube, dass da hat der deutsche Staat komplett, ähm, also nicht nur der deutsche, aber. Nicht vor allem, nur der
0: deutsche, also auch der, gerade auch der amerikanische. Der Staat, amerikanische Staat äh, hat einfach Die gepackt. meisten
1: Staaten haben da wahrscheinlich. Sehr ja, ja. Stattdessen haben sie die halt aufgerüstet, immer weiter militaristisch aufgerüstet. Ähm,
0: ja ich finde das auch so krass wie auch deutsche polizisten diese schwarzen uniformen und sowas und wie wie, wie so diese diese ganzen The riot gear diese ja die, das sah ja vor ein paar jahren auch noch anders aus da hatten die halt noch diese grünen uniformen mit diesen weißen äh, weißen weißen helm an und es sah noch nicht ganz so star wars mäßig aus wie es jetzt aussieht und und ich habe so auch so dieses ich hab ich habe irgendwann mal zum zehnjährigen Abi-Treffen habe hab ich mich mal mit jemandem unterhalten, der danach zur Polizei gegangen ist. Ähm, jemand, der, ähm, von dem ich weiß, dass er mal einen Schwulen zusammengeschlagen hat, weil er, ähm, es gewagt hat, ihn also ihn nach seiner Telefonnummer zu fragen. Ähm, also er ist halt irgendwo, er saß irgendwo in der Bar und ist halt von einem Schulen gefragt worden und dann hat er ihn halt verprügelt. Der ja, ist danach zur Polizei gegangen und der hat mir auf dieser auf diesen, auf, diesen, auf dieser Party, auf dieser Abi-Party dann erzählt, ähm, so von wegen, ja, und ich, da gibt es so Kataloge, da, da hole ich mir einen Quarzsandhandschuh. Also der ist halt bei dieser Riot Police auch und dann gibt es halt irgendwie Standardausrüstung und dann kann man sich auch irgendwie Quarzsandhandschuhe und die sind nicht kriegt man zwar nicht als Ausstattung, aber die darf man halt trotzdem nehmen, das ist nicht direkt verboten und so Quarzern, sondern hat man halt nochmal ein bisschen mehr Wumms. Er meinte dann so, ja, so ein Schlag mit normalem Handzug, der tut halt weh, mit dem habe ich dann auch einen Kiefer gebrochen. Und damit hat er angegeben, das war so sein, sein Ding. Ähm, und das hat gerne halt Leuten, die... Und, und der hatte da auch wirklich so, dann heißt so, naja, ist das denn jetzt, also ich meine, das sind Menschen. Ja, nee, wir rufen ja vorher da durch. So, dass wir jetzt kommen und die zu, und, und reinhauen. Und äh, wer da noch da ist, der weiß, was ihn erwartet. Und,
1: und also das ist Ja, so sind die drauf.
0: Und, und, und die bei dieser Riot, also zu diesem, bei diesen Schlägeeinheiten, ja, die sind so drauf. Zumindest, äh, zumindest zu einem sehr, sehr großen Teil. Und klar, fühlen sich Potenzielle Faschisten und Schläger von da von, von Uniformtragenden auf Befehle hörende äh, Organisationen, die hin und wir mal Leute verprügeln äh, angezogen. Ja. Linke gehen halt nicht zur Polizei oder eher selten.
1: Das ist alles so schrecklich gerade. Ja. Ja, das ist
0: das ist jetzt auch nichts Neues. Also das ist jetzt wie gesagt, das war das ist jetzt schon eine Weile her, dass ich mein zehnjähriges Abi
1: <lacht> Abi hatte. Äh, hatte. Ja, das wird bestimmt nicht besser geworden sein.
0: Ja, inzwischen ist er, inzwischen schlägt er wahrscheinlich nicht mal selber, sondern lässt schlagen. <lacht> äh, falls er, obwohl er war, er war wirklich, der war, der war auch, der war auch, das, das war auch, der, der war auch so ein Typ, der, den du dir auch wirklich so als Polizeibeamten vorstellen kannst, der halt, den habe ich irgendwann mal bei einem Brunch durch Zufall getroffen und er saß an der Theke und, hat halt so morgens um elf so ein, gerade so ein Hefeweizen leergezogen und es war offensichtlich nicht sein erstes. Und, äh, so, also so, so dieses, so dieses nach außen in funktionieren, aber dann doch nach innen eine weitgehend zerst also, nein, zerstört, also, zerstörtes Leben ist jetzt vielleicht übertrieben, aber durchaus brüchiges Leben. Ähm, und, ähm, ja, keine Ahnung, merkwürdiger Typ. Und, ähm, hat mich damals so dieses ganze Gespräch, hat mich der
1: Polizei gegenüber nicht offener gemacht. Hm. Ähm. Ja, ja. Ähm, ich ich frage mich auch gerade, ähm, es gibt ja jetzt sozusagen in den USA, hat sich jetzt dieser Schlachtruf äh, etabliert, äh, Defund the Police. Ja. Ähm, ich finde, ähm, ich muss da mal wieder drüber nachdenken. Also wir nehmen das so für sozusagen so also als die Normalität, dass ähm, dass wir halt so... Polizei Das ist eine
0: Frage, die ich mir in den letzten Tagen auch öfters gestellt habe. Ja, erzähl weiter.
1: Also so Polizei ähm, und äh, die, die, die Staatsgewalt und äh, ja, wir brauchen ja auch Polizei. Hey, wir haben ja Kriminalität und wir müssen irgendwie ja auch irgendwie mit dieser Kriminalität umgehen. Ja. Yeah. Ähm, ich will nicht sagen, dass das völliger Bullshit... also ich ich, ich ich sag mal so, ich kann mir aus der heutigen Situation vorstellen, dass wir zumindest mit einer sehr veränderten und einer reduzierten Polizei besser vor, ähm, leben könnten als mit der jetzigen Situation. Hm. Ich glaube nicht, dass wir komplett auf sowas verzichten können. Ähm, also ich sag mal so, ne, wenn, alleine in den 90ern, ne, ja. ähm, als jemand, der halt noch die 90er erlebt hat, die 90er war, hatten wir sehr, sehr viel mehr Kriminalität als heute. In Deutschland, in den USA noch viel krasser. Mhm. Ähm, in den, die 90er Jahre in äh, den großen Städten in, in, in New York oder in, oder in Los Angeles, das war eine verdammt fucking gefährliche Scheiße. Mhm. Da gab es äh, alle paar Minuten gab es einen Mord. Ja? Ähm, und...
0: Haben Sie übrigens nach wie vor keine Erklärung für, wieso die Zahl der, der, der Gewalttaten, der, der Kriminalität so massiv zurückgegangen ist?
1: Ja. Ähm, in, in dieser Situation in den 90ern, ne, hätte ich jetzt nicht gesagt, irgendwie, ja, die fand die so. Yeah. Hätte ich nicht gesagt. So. Ähm, wobei man da auch drüber streiten kann, wie effektiv jetzt die Polizei jetzt genau diese Art von Gewalt irgendwie eindämmt oder nicht oder wie auch immer. Aber zumindest gab es auf jeden Fall ein extremes ähm, Bedürfnis nach Sicherheit. Ja, ähm ja und... Ähm ich kann mir gut vorstellen, dass die Polizei aus deren Perspektive, wenn die jetzt auf die Gesellschaft schauen, auf, auf Berlin oder was weiß ich, und sagen so, ja, klar, äh, die Kriminalität ist zurückgegangen und ähm, hier, wir sind übrigens, die ja dafür danken können. Ne? Also die es wird ganz sicherlich so sein, dass sie das so sehen. Ich, glaube, ja ich sehen. glaube aber nicht, dass es, es so ist. Wahrscheinlich werden sie, natürlich wird es vielleicht einen Einfluss gehabt haben, aber ähm, ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, oder, oder zumindest kann man darüber diskutieren, wie groß der Einfluss ist. Ich glaube zumindest nicht, dass es der einzige Einfluss ist. Definitiv nicht. Und ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich müssten wir wirklich einfach da mal ein bisschen mehr forschen. ja. Ich, ich also ich, was... ich meine, wir, wir wissen ja eigentlich auch so viel, so viel. Ja, zum Beispiel wir wissen, dass ähm, Gefängnisse nicht funktionieren. Ja? Ja. Das ist die die, die, die die Wissenschaft dazu ist seit den, ich glaube, 60er oder 70er Jahren. Ja ist die eindeutig. Ja. Wir wissen es. Wir wissen, dass Gefängnisse Kriminalität befördern. Ja. Das, das ist einfach ein Fakt und das tausendfachen Studien nachgewiesen. Das hat aber natürlich nie dazu geführt, dass wir irgendwie Gefängnisse abgeschafft haben, weil es da glaube ich eher auch echt, ja, ich glaube man, man muss auch ja. Es gibt
0: es gibt halt Länder, in denen Gefängnisse bei weitem nicht so schlimm sind mhm. und dann wird dann halt als Argument, ja das können wir ja nicht haben, bei denen ist ja die Gewalt so niedrig. Gewalt viel höher. Ja, genau.
1: Ja, klar, klar. Nor Norwegen ist so ein Beispiel. Ja, genau. Ne? Und, ähm, ja, und ich glaube, äh, also ich glaube zum Beispiel bei, bei, bei dieser Gefängnisgeschichte, da spielt dann halt auch so ein bisschen so eine Rolle, so, so eine artavistische äh, Idee von Gerechtigkeit, ja. Ja, ja. Also, ähm, da hat jemand halt einen Fehler gemacht und dafür muss er jetzt auch büßen. Und genau. wenn das Gefängnis nicht scheiße ist und wenn das nicht ihm nicht sozusagen bricht, ja, dann, ähm, dann, dann, ist der, dann, ist keine Gerechtigkeit wieder erfahren. So.
0: Es geht ja, es, es, es ist ja, es ist ja die Frage, ob es denn das Ziel eines Gefängnisses ist, die Gewalt zu reduzieren oder die Zahl der Straftaten zu reduzieren, die mhm. Kriminalität zu reduzieren offiziell ich, schon ne?
1: ich ich weiß nicht ist ist das ist das so die Begründung ich meine, in den USA ist es eine Correction ähm, geht es um Korrektur es ja, ähm, ja. in in Deutschland ähm, äh, ist halt diese Sozialisation schon auch immer eine große Rolle und ähm, also zumindest wenn man Foucault glauben will, ne, das ist so die Geburt des Gefängnisses, geht es schon sozusagen um die Disziplinierung des äh, Individuums, um, äh, um sozusagen wieder ein Teil der Gesellschaft zu werden. Ja. Also
0: das, das das die eine, aber ich also um jetzt bei der bei der Diskussion um die Polizei zu fra äh, zu bleiben, ich glaube, dass es viele Leute gibt und ich meine das sehe ich ja zum Beispiel bei Collier, sehe ich das ja auch so ein bisschen, wenn der halt erstmal von der Polizei ein sehr positives Bild hat, der hört jetzt gerne hier so, was ist was nennt sich, das ist so, so ein ich wollte gerade sagen, beim Podcast so, sind so, so eine Kinderinformations, informations ähm, Ich habe früher die Bücher gehabt. Genau, da gab es so, so Bücher und so und er hört gerne die, 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 die Audiosachen dazu und guckt sich die Videos an und sowas. Und da gibt es auch Folgen mit der Polizei und da ist, wird natürlich die Polizei tendenziell in ziemlich, ziemlich unkritisch rosigen Farben dargestellt. Ähm,
1: ich habe G gehört, ja, also ein schlimmer <lacht> und es äh, ist immer so... Ähm, Reaktionärer kann man nicht über die Polizei.
0: Also, ja, ja, also ich, ich, ich werde definitiv auch, ähm, also wir haben auch, er hat gestern auch auf dieser Demo halt gefragt so, wogegen protestieren wir? Oh. die Polizei. <lacht> und, 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 und und dann merkte man, wie es so, also tatsächlich habe ich das auch gesagt, ja, auch gegen Polizeigewalt und so, und dann wie es dann anfing zu rattern. Und ich glaube, das ist gerade bei bei konservativeren Leuten, die wollen das vielleicht nicht sehen oder sie können es nicht sehen oder ich weiß nicht was, aber so dieses, dass das, dass, dass die Polizei halt nicht so ein über den Dingen schwebende Einheit ist, Instanz, die dann so vereinzelt runterkommt und sich die Bösewichte rauspickt und dafür sorgt, dass die Kriminalität sinkt, sondern das sind halt Player. Das sind halt die Polizeigewerkschaften in den USA kannst du halt zum Großteil als kriminelle Vereinigung bezeichnen. Die haben halt ähm, eben, also und davon gibt es ja, und inzwischen sind die Fälle, ist die Zahl der Fälle, die ich davon mitbekommen habe, so groß. Am Anfang, du ja, das ist doch Bullshit, das ist doch irgendwie eine erfundene Geschichte. Also, was weiß ich, was gibt halt irgendwie, gab vor ein paar Jahren in Baltimore, ist da, gab es halt so Fernsehaufnahmen, ha, bei so also beim Riot ist ne, ist ne, ist eine. Ist eine ist eine Apotheke zerstört worden von Riotern und so und komplett ausgeräumt worden und schätze ich aus nee die Polizei hat das hat, hat die eingeschlagen und ausgeräumt weil die Polizisten haben danach die Drogen also die 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 Medikamente die sie dabei geklaut haben dann verkloppt also das ist ganz wunderbar du das. ja aber hat wahrscheinlich trotzdem keine Konsequenzen gehabt also und und es sind halt es gibt halt auch es ist ja auch die diese bizarre Situation in den USA dass zum Beispiel sehr sehr viele Polizisten nebenbei noch was anderes machen, also dass sie noch Nebenjobs haben und dass sie zum Beispiel als Sicherheitsleute arbeiten, obwohl eigentlich in den meisten Städten die Polizeibeamten zu den, also zumindest die Police Departments zu den best bestfinanziertesten Einrichtungen innerhalb der ganzen Stadt gehören. Und dann hast du halt so diese diese Instanzen, die offensichtlich nebenbei noch irgendwie als Security arbeiten oder Berater oder weiß der Teufel was, die halt ähm, es gibt, es gibt Get-out-of-Jail-Free-Cards, das ist, und das ist nicht mal irgendwie, das ist, das, das verhandeln Polizeigewerkschaften, wie viele Get-out-of-Jail-Free-Cards jeder Polizeibeamte bekommt. Das Also das heißt, du hast eine, du hast, du kriegst, du kriegst so eine Karte und die kannst du dann zum Beispiel an deine Verwandtschaft verteilen und wenn du wegen, ähm, wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung, also jetzt sicherlich nicht bei schwereren Verbrechen, ähm, ertappt wirst, dann kannst du diese Karte hinhalten und es ist, es ist, ist ein, ist ein, ist keine Sicherheit, dass das funktioniert, weil es gibt wohl auch Polizisten, die darauf sehr, sehr allergisch reagieren, weil das ist halt das nicht offiziell, natürlich, das Ganze. Ach so, das, das ist, so ein inoffizielles Ding. Das ist so ein inoffizielles Ding, aber das wird halt bei den Verhalten, also es ist halt ein Teil des, des Bargains, wenn, wenn die Polizisten, wenn die Polizeigewerkschaft, die halt in den USA sehr, sehr stark sind, mit der Stadt verhandeln, die, die dann halt mit reinspielen. So, ja, okay, dann kriegt er hier von den Karten noch ein paar mehr. Und,
1: Scheiße, wir müssen diese, wir müssen nicht einfach die fanden, wir müssen die zerschlagen, die Gefühle. Ja, ja die das, ist,
0: das ist, das ist, das, das hat bizarre Züge. Das hat ja. wirklich, und, und dass die, und in den USA ist es definitiv so, dass die Polizei mehr Schaden anrichtet als alle, alles Verbrechen zusammen. Also die finanziellen Schaden, die die Polizei durch durch diverse Sachen verursachen, sind höher als durch alle Diebstähle und so weiter. Also wird das ausgerechnet? Das das wird ausgerechnet. Oh, hast du
1: da sowas? Ich kann das gerne mal raussuchen. Okay, das wäre vielleicht ganz gut. Und ähm, das ist schon ziemlich ziemlich ziemlicher, ziemlicher Statement.
0: Und ich würde hoffen, dass es und, und jetzt kann die Polizei natürlich argumentieren: Ja, wenn wir nicht da wären, also ja, hin und wieder passieren halt Dinge. Ähm, aber ähm, dass dann halt, äh, dann, dann, werden die, dann werden die Gewalttäter natürlich noch viel, viel höher. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass die Polizei keine negativen Effekte hat. Die hat ganz massive negative Effekte. Und irgendwann überwiegen die negativen Effekte die positiven Effekte. Ganz ohne Frage. Und das Nächste ist, man kann auf jeden Fall versuchen, die negativen Effekte zu reduzieren und die positiven Effekte zu stärken. Aber wir leben in einer Gesellschaft, in den USA ist das noch krasser als hier. Aber wo man die Polizei faktisch nicht kritisieren kann. Wo man die Fa Polizei nicht zur Verantwortung ziehen
1: kann. Vor allem zur Verantwortung nicht. ne? Und also, wo man das heißt,
0: den Polizisten, die vielleicht keine Arschlöcher sind, eigentlich ein, ein Undienst, also man lässt die eigentlich hängen. Weil was ist denn mit den Polizisten, die keine Arschlöcher sind, die, keine, die, die sich an geltendes Recht halten, ähm, innerhalb dieser Polizeidirektion, die dann oftmals sicherlich auch doof dastehen, vielleicht nicht so gute Chancen haben, Karriere zu machen, denen es schlechter geht. Die, die in einem Umfeld arbeiten müssen, in dem sie eigentlich nicht arbeiten wollen. Und die da vielleicht nur aushalten, weil so nach dem Motto, wenn ich hier rausgehe, dann, dann werde ich durch noch so ein Arschloch ersetzt. Wird sicherlich einige von geben. Und das finde ich, und und die da so hängen zu lassen, ist, ist mit der Begründung, ja, wenn wir anfangen, an der Polizei rumzukritisieren, dann ist ja irgendwie alles vorbei. Das ist das ist irgendwie so diese, diese, diese merkwürdige Einstellung, dass man an Sachen, die man gut findet, nie was kritisieren darf. Nein, gerade Sachen, die man gut findet, muss man kritisieren, weil ansonsten werden sie nämlich nicht mehr lange gut sein.
1: Ich frage mich halt tatsächlich auch, ähm, ich frage mich auch voll in den USA, wie das weitergeht, weil, ja, ich, aber ich muss eh aufs Klo, dann bringe ich das oh. mit.
0: Was? Jetzt lässt mich jetzt du hast gerade angefangen zu reden. Wie geht das in den USA Jetzt kann ich darüber ja nicht weiterreden. Diesen, geil, diesen, ganzen, diesen ganzen Rant, den ich hier abgelassen habe, den hätte ich doch vorher so schön. Jetzt ist Michi einfach, jetzt geht er hier pinkeln und ich. Ach, Mann. Ah. Das ist ähm, übrigens etwas, was ich bei, äh, bei so Zoom-Calls. Wenn man dann so mit äh, Bluetooth-Headsets, die ja durchaus eine gewisse Reichweite haben, also so mittendrin denkt, ach, ich glaube, ich gehe mal aufs Klo und sich dann kurz vorm Spülen nicht mehr sicher ist, ob man das Mikrofon vorher gemutet hat oder nicht, bevor man aufgestanden ist. Das sind so das sind so Sachen, die einem nur im Homeoffice passieren können. Ähm, ja. Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich bin wirklich ich bin wirklich so die letzten Tage jetzt mit diesem mit dieser massiven auch auch gestern bei dieser Demo da bei der bei der Berlin also ich ich gestehe ja zu, dass ich der deutschen Polizei, dass dass die nicht so systematisch arschlochig ist wie die amerikanische Polizei ähm, und gestern bei der Demo in Berlin, die halt zu jedem Zeitpunkt, zu dem ich dabei war, vorbildlichst ablief. Übrigens auch von Seiten der Polizei. Also jetzt ähm, ich habe da nichts irgendwie Schlimmes erlebt und dann abends oder gestern Abend sehe ich dann noch die Bilder, wie es dann plötzlich ausartet und Leute zusammengeschlagen werden von der Polizei und sowas und wo dann halt auch so wo dann auch so ein bisschen so zurückkommt, ja, die haben auch provoziert und so, das war auch also ja, die haben wirklich sich Mühe gegeben, die Polizei das möglichst lange zu deeskalieren ähm, und sind aber provoziert worden, so nach dem Motto und ach, es ist halt, ist halt, ist halt, he said, he said, she said, ähm,
1: sorry, aber ganz ehrlich, das sind die Profis, ja. Die Profis haben gefälligst Profis zu sein. Und als Profi lässt man sich nicht provozieren.
0: Das, das, das also das denke ich, also das denke ich mir auch. Also das ist so, so, wenn du, wenn du dich nicht unter Kontrolle hast, dann ist das vielleicht
1: nicht der Job für dich. Ja, also,
0: ähm, ich, ich, es ist halt, ähm, ich, ich, ich bin da hin und her gerissen. Also ich sage nicht, dass, ich sage nicht, dass das gerechtfertigt ist. Man weiß halt nicht, was vorher vorgefallen ist und, ähm. Und wie, wie, also irgendwann tickt halt wahrscheinlich wirklich jeder mal aus. Ähm, aber, aber ja, es sollte da, ähm, also ich bin sowas gerade, was so diese, 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 diese Riot Police oder wie auch immer die heißt, also diese, diese schwarz Uniformierte mit, mit den Helmen. Ähm, ich hab, ich habe da auch genug Scheiße erlebt. Also das ist, ähm, und, wenn ich da irgendwas höre von linken Chaoten oder sowas, ja, ich war auch dabei. Also ich hätte da genauso reinkommen können. Ich hätte mich vielleicht rechtzeitig verzogen. Aber Max, wir, der linke Chaot. Aber wir, wir kennen ja auch, also ich ein guter Freund von mir, ähm, was ich damals auch so ein bisschen so, der ist halt auch, der ist halt hat halt nichts gemacht, der ist halt äh, von der Polizei plötzlich lag er auf der Straße und ähm, war verurteilt wegen äh, Steine werfen. Und,
1: ähm... Ja, wir waren noch hier bei Nikis... Äh, genau,
0: wir waren bei bei dem Prozess einer Freundin, die jetzt wirklich die harmloseste Person ist, die dem die, dieser Planet... Oder eine der harmloseren Plane Personen, die dieser Planet gesehen hat. Ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber ähm, die auch, wo auch im Endeffekt auch vor Gericht ganz klar rauskam... Das war das Heiligen Damen
1: damals, ne? Genau, Heiligen
0: ja. Damen, so G20, wo ich, wo ich auch war
1: und, ähm, wo wo sie plötzlich angeklagt war, irgendwelche, was halt auch einen Stein geworfen Ja, haben. auch Steine also, geworfen auf genau, Polizei und so. Hat sie halt, das ist so ein Fliegerquatsch und es konnte eigentlich relativ gut auch nachgewiesen werden anhand von Filmaufnahmen, dass sie das nicht gewesen ist. Oder das.
0: Ja, es ist, also es gab, es gab nichts, was, was irgendwie die Polizisten wussten eigentlich auch nicht mehr so genau, was vorgefallen ist. Ich muss man schon
1: sagen, das ist schon eigentlich krass, ne, dass sie das geschafft hat, dass sie halt, äh, gegen die Aussage der Polizisten sich durchsetzen konnte. Ja, ne, normalerweise war ja haben auch nicht, Polizisten immer so, äh, denen wird alles geglaubt, was sie erzählen.
0: Ja, und es wurde, war ja auch irgendwann mal klar, dass so, so, na, die Polizei hat sich auch eigentlich an Geld, also ganz offensichtlich an geltendes Recht nicht gehalten, weil, äh, derjenige, der den, der das Protokoll unterschrieben hat, war gar nicht Zeuge, der hätte das gar nicht unterschreiben, ich, ich weiß nicht naja. mehr, was genau die Details waren, aber dass man Hast merkte,
1: die geben sich nicht mal Mühe, genau. ihre Scheißbeweise äh, zu fälschen.
0: Was natürlich, wenn du da, wenn du vielleicht an einem Tag irgendwie 100 Leute festnimmst, dass du dich jetzt nicht mehr an jeden einzelnen Fall erinnerst, ist, ist ja auch, aber man merkte, dass auch der, dass auch d, das Gericht, da hatte ich das Gefühl, so ein bisschen das Ganze dann, dann so angefangen hat, naja, jetzt wollen wir das jetzt mal nicht zu sehr ausarten lassen, als sie mitgekriegt haben, dass die Polizei sich anfängt, gerade um Kopf und Kragen zu reden. Ja. Weil sie halt offensichtlich, das mag ja nicht mal alles aus böstem Willen, also ich glaube jetzt nicht, dass sie sich vorgenommen hatten, sie da, da drauf laufen zu lassen. Aber ähm, aber so ein bisschen, ich finde ich find das hier in Berlin bei den ersten Mai-Demos, die ja nun ähm, ich meine, seit 1987 gibt es halt in Berlin diese erste Mai-Demo. Damals ist berühmter, bekanntermaßen Bolle, die, eine Ladenkette, die es heute gar nicht mehr gibt, es ist von denen eine Filiale abgebrannt und ausgeräumt worden. Und seitdem gibt es halt in Berlin die ersten Mai-Demos. Also das ist äh, durchaus auch ein statistisch relevantes Datenset, was man da hat. Und mein Eindruck ist, das sollte man vielleicht mal untersuchen, ist so, wenn halt gerade eine konservative Regierung an der Macht ist, dann artet das wieder mal aus. Und wenn halt eher eine linkere Regierung an der Macht ist, dann, dann ist doch deutlich friedlicher. Und der Grund dafür Ich glaube, das war jetzt der friedlichste erste Mal ever <lacht> dieses Jahr. Ja, okay, das kann <lacht> äh. mhm. Und einer der Gründe dafür ist, weil halt äh, CDU-Innenminister oder Innensenatoren halt immer sagen, die Polizei muss, muss Präsenz zeigen und muss, muss für Recht und Ordnung sorgen und halt tendenziell so SPD oder Linke Wahrscheinlich Linke, weiß nicht, was es einen linken Senator gab, halt tendenziell sagen, naja, lass uns das Ganze lieber friedlich halten. Und die Polizei hat das Ganze unter Kontrolle. Das ist halt, das, sie kriegen es ja, ja auch mit Nazis hin. Wenn irgendwelche Nazis demonstrieren, das läuft ja immer hyper friedlich ab. Und vielleicht sind die Nazis auch einfach schlau und wissen, dass man da nicht zu sehr drauf gehen sollte. Aber vielleicht ist es auch einfach so zu einem. Der, der, der. Oh, wie Kumpels der durchschnittliche, ich will es jetzt vielleicht nicht ganz so drastisch ausbringen, aber der durchschnittliche deutsche Riot-Polizist hat wahrscheinlich zu einem, zu einem Nazi mehr an Anknüpfungspunkte als zu einem Punk. Und, und, und ja, auch bei, in Hamburg bei den ganzen G20-Sachen, da, da war es ja
1: wirklich, da war es ja wirklich, ha, die Oder Polizei will Krawalle. Die aber Polizei Olaf Scholz wird, ist ja auch nicht wirklich SPD. Ist ja, ja, aber, ist aber, aber, ja,
0: ja Aber die, die Polizei will Krawalle? Die Polizei hat Krawalle gekriegt. Herzlichen Nein. Glückwunsch. Ja, ja.
1: Und das war ja wirklich mit Ansage. Und Übrigens, ähm, ähm, auch eine äh, große Podcast-Empfehlung zu dem Zeitpunkt, ähm, die Ezra-Klein-Show äh, mit äh, dem Coats, wie heißt er? Oh, mit dem was? Coats heißt der ähm, so ein schwarzer Intellektueller. Ähm, ne? Dan Coats. N -N Nazi Coats, nee, warte Tanehisi Tan Tani Hesi Coats. Tani Coats, okay. Tani Hesi Coats. Ähm, er ist so ein Schriftsteller, ähm, intellektueller, ähm, sehr, sehr kluger Typ. Und der, ja, die reden halt viel über Polizei und vor allem auch über diese Frage von ähm, Gewaltmonopol, also das wir gerade so auch besprochen haben. Und ähm, der, dass, dass das Interessante war, der ist total... Der ist total zuversichtlich. Ja. Yeah. Also, das ganze, das ganze Interview, man, man denkt sich so, okay, jetzt ein schwieriges Gespräch, ne, irgendwie Black Lives Matter, alles gerade, Amerika brennt. Und jetzt halt äh, diesen schwarzen, aktivistischen Philosophen, was, ähm, intellektuellen, äh, dass der Gleich brennt so, das Mikrofon. Gleich brennt das Mikrofon. Aber nee, der ist so, so total so, ach ja, nee, ich finde das alles gerade, gerade ganz gut. So. Und, ähm, und er bringt, und er meinte halt, er hätte mit seinem Vater gesprochen. Ne? Und sein Vater, der war halt schon in den ähm, äh, 68er ähm, March of Washington und den ganzen ähm, Krawallen dort schon am Start. Und er meinte halt, wenn man das so vergleicht, was ist gerade passiert ne, mit damals, verglich er halt so, es wäre so ungefähr der Unterschied gewesen, wie ähm, Schwarze von 1900 auf die 68er-Demo geguckt hätten. So wäre sozusagen von 68 auf jetzt. Und zwar ähm, aus dem vor, vor allem aus dem Grund, dass äh, 68, und das macht man sich heutzutage gar nicht mehr bewusst, ne? diese Bürgerrechtsbewegung, die schwarze Bürgerrechtsbewegung, das war eine rein schwarze Bürgerrechtsbewegung. Das ja. waren nur und ausschließlich schwarze, die dort für ihre Rechte eingetreten sind. Die hatten keine Lobby. Die hatten praktisch gar keine Lobby. Ja? Ja. Und ähm, da hat sich kein Weißer getraut, mit zu, mitzugehen. Und, ähm, und die waren alleine. Ja. Und Amerika hat die gehasst. Ja. Und das, das weiß man ja auch nicht mehr so. Also, also so äh, Martin Luther King. Wird jetzt mal so als der große Heilige irgendwie, ja, ja, ja. So, ne? und den, also den, den würden wir ja total anerkennen, ja, irgendwie den äh, und, 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 und wie der das gemacht hat, aber so wie ihr das jetzt hier macht, das ist ja alles total ganz schlecht und so. Das hierher, äh, hier so in den Selbstmord zu treiben. Ja, ja, klar. Also, und das ist, das ist nachgewiesen, das ist keine das, das, FDI, das, FBI. das FBI, das FBI. ja Ja, ja das der wurde gehasst. Der wurde gehasst ja. von, 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 der, von der großen Mehrheit der weißen Bevölkerung. Wurde der gehasst wie ohne unglaublich. Und ähm, und sie haben ihn auch umgebracht. Ja, ich meine ja ja. Und äh, also ähm, das ist halt. Das ist halt so, so so, so verschoben, dieses Weltbild, wie dann mal so, so, so diskutiert wird. Ja, orientiert euch doch mal an Martin Luther King. Er hat auch Gewaltfreiheit gepredigt. Ja, so, äh, ja, ich meine, wir müssen ja nur ein paar Jahre zurückgucken, als hier hier kaperski
0: Kapernick äh, Kaper, Kapernick, genau. Kepenick, ja. Als der es gewagt hat, während der Nationalhymne sich hinzuknien. Ja. Was da für ein Aufstand losgegangen ist, wie denn der auf die Idee kommen kann und dass der nie wieder spielen dürfte und sowas. Und das der, hat ihn seine Karriere gekostet. Das hat ihm ja und und das ist dass die gleichen Leute wirklich die gleichen Leute jetzt ah ja mach das doch mal friedlich ja
1: fuck you ja, ja, ja. das finde ich ich finde das und das fand ich ganz interessant dass man dann es äh, war klein ähm, ja aber warum ähm, Drehen wir es nicht mal um und sagen, warum geht es denn nicht mal bei der Polizei friedlich? Ne? Ja, na klar, das sowieso. So, also, ich meine, ähm, hä? Und das, ist, und das ist halt dieser Bias, ja? Weil wir eben diesen, das so eingeprägt bekommen haben mit, ähm, dem Gewaltmonopol und der, der Polizei wird das halt einfach komplett normalisiert. Wenn die Polizei gewalttätig ist, dann ist das halt einfach so. Ja. Das gehört so.
0: Diana hat jetzt irgendwie was geteilt, das war so, ähm ja, anstatt zu sagen, es ist ja, es ist schlimm, dass die Polizei schwarze Männer umbringt, aber warum müsst ihr denn, ähm, warum müsst ihr denn looten, ähm, also hier ähm, plündern. plündern, Warum sagt man nicht einfach, ja, es ist schlimm, dass die Leute plündern, dass ihr plündert, aber aber warum muss die Polizei denn schwarze Leute umbringen? Schwarz. Ja. Und
1: das ist, das ist ja. also priori die Prioritäten,
0: ja, ja? Prioritäten. Sauber setzen.
1: Und, und, und da fand ich auch übrigens. Ähm, ah, wie hieß der nochmal von, 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 von Daily Show? Ähm, Trevor Noah. Trevor Noah, ja genau. Trevor Noah, ich finde find den ja übrigens, der wird immer besser, ne? Ja, der wird zusehends besser. Der wird immer besser. Und jetzt auch gerade zu Black Lives Matter, Matters, ähm, er hat da. Äh, was schön, was Interessantes gesagt. Und er meinte halt, ähm, die Leute fragen sich, warum, warum gehen die Leute plündern? Mhm. Ne? Und er meinte, die Frage ist doch, warum gehen Leute nicht plündern? Ja. Also was hält Leute ab, davon zu plündern? Yeah. Und dann kam er halt so ein bisschen so mit dieser ähm, These mit dem Gesellschaftsvertrag, ne? also so die Idee, es gibt die Gesellschaft und die Gesellschaft hat einen Vertrag miteinander, wir sind alle miteinander friedlich und ähm, wir benehmen uns einander und deswegen können wir zusammen eine Gesellschaft haben. Ja? Und diese Idee des Gesellschaftsvertrags ähm, meint er, die funktioniert aber für Schwarze nicht.
0: Hm.
1: Die sind praktisch ausgeschlossen aus diesem Gesellschaftsvertrag. Sie werden praktisch, äh, sie, sie wurden halt über Jahr, Jahrzehnte, Jahrhunderte hat diese Gesellschaft Sie von diesem Gesellschaftsvertrag ausgeschlossen. Systematisch. Genau, systematisch. Und, ähm, und natürlich, und, 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 und das heißt mit anderen Worten, Sie haben nichts, was Sie davon abhalten würde, zu plündern. Ja? Ja. So, und das heißt also mit anderen Worten, das ist, äh, und, und, und das ist, glaube ich, so ein bisschen so die, die, die Erkenntnis daraus. Also du, du musst doch erst einmal was zu verlieren haben damit du dich an diesem Gesellschaftsvertrag irgendwie hältst, ja.
0: Genau, für, für, für uns ist, die, ist, ist der Deal…
1: Der funktioniert für uns, plü ja.
0: Plündere nicht, dann kommst du nicht in den Knast. Aber in den USA, wenn du arm bist oder schwarz oder am besten noch beides, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du zusammen bist, dann wirst du trotzdem, falls du irgendwo im Weg stehst, in den Knast kommen. Oder vielleicht getötet. Oder getötet werden. Ja. Und, und in den Knast kommen ist halt… Ist halt ähm, also es gibt, also es ist ja wirklich eine, eine komplette Gesellschaftsschicht, die quasi, da fehlen ja komplette Generationen an jungen schwarzen Männern, die sitzen einfach im Knast für absurd lange Zeiten.
1: Wegen, sehr, sehr großer Teil übrigens, wegen, äh, Marihuana-Besitz, das mittlerweile in den meisten Ländern genau. legalisiert sind, aber die Leute sitzen da immer noch im Knast. In Kalifornien haben sie es zum Glück irgendwann mal
0: geschafft, das rückwirkend dann wenigstens, äh, dann, dann wieder die Leute da deswegen rauszulassen, wo, ging ge es natürlich so shorten, oh Gott, Kriminelle auf die Straße lassen, mhm. ähm, und du hast, du hast eine komplette, du hast Generation inzwischen von Leuten, die da, also die deswegen dann, die deswegen keine Familien aufbauen können, die deswegen kein, sich kein Leben aufbauen können, die halt, die halt im Knast sitzen, die keine Kinder kriegen können, die sie dann wieder. Also da, da fehlen, da fehlen mittlerweile Generationen an schwarzen Menschen, weil halt immer wieder die Männer wegen Nichtigkeiten in den Knast gesetzt werden in jungen Jahren. Eben Mariana besitzt irgendwelchen Kleinigkeiten, ja gern mal solche Sachen wie irgendwie, wie war das bei ähm, wegen irgendwie. Äh, Ladendiebstahl oder sowas dann für zehn Jahre weggesperrt werden. Also wirklich so diese drakonischen Strafen, die die bekanntermaßen nichts bringen. Die auch, und das ist, das finde ich auch das Spannende an an, an Corona gerade, was ich so festgestellt habe. Corona entwickelt sich immer mehr zu einer armen Leutekrankheit. Ähm, das ist für uns ist Corona kaum noch eine Gefahr. Aber wo Corona nach wie vor auftritt, ist halt so in diesen Schlachthöfen und in ähm, ja, okay, alt, ja, ein Altersheim in, 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 entsprechend, in die sich nicht uh, gut genug so und so. Das wird halt immer mehr zu einem call In Callcentern. Pro in Callcentern, vielleicht bei Busfahrern noch. Das wird halt immer mehr zu einem Problem, aus dem sich halt reichere oder wohlhabendere Menschen freikaufen können. Ich meine eben, für mich, ja, ich gehe halt nicht ins Büro. Ah, schon. Ah, ist doch, doch eine geile Lösung. Aber ich von zu Hause, oh ja, Zoom. Internetverbindung ist manchmal nicht perfekt. Oh, wie doof. Und, und das ist halt mit dem amerikanischen Rechtssystem ist das halt auch. Wenn du dir einen Anwalt leisten kannst, dann, klar, dann, dann musst du nicht wegen dem Ladendiebstahl so ewig lang im Knast, dann ähm, musst du, dann, dann ist das, dann hast du, hast du diese Probleme einfach nicht. Aber gerade so diese ärmeren Menschen, die dann halt irgendwie, ähm, also wo es ja dann auch oftmals einfach so ist, die haben keinen Anwalt, den sie einschalten können, die werden für eine Straftat, werden sie, in ja,
1: Gefängnissen ist auch übrigens ganz viele Corona-Ausbrüche gegeben. Ja, ja, genau.
0: Da. Die äh, Gefängnisse sind, sind ganz krass dabei. Mhm. Dieses, du, 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 du hast irgendwie, du wirst wegen irgendeiner Kleinigkeit, wirst du irgendwie angezeigt und du, es spielt gar keine Rolle, ob du die begangen hast oder nicht, diese Straftat. ist einfach die, 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 die Gleichung ist halt, die, die, der Staatsanwalt sagt halt, guck mal, du kannst mit uns einen Deal machen. Du machst einen äh, Guilty-Plat. Also sagst uns, dass du, dass du schuldig bist. Dann kannst du heute Abend noch gehen. Oder du sagst halt, äh, okay, ja. mhm. Oder oder du sagst halt nicht schuldig, ja, dann müssen wir dich halt leider hier behalten. Und dann wirst du deinen Job verlieren in der Zeit, weil du halt einen schlechten Job hast. Und dann wirst du kein Einkommen haben in der Zeit und deine Familie wird da gab's, zwar zwar hungern.
1: Da gab es auch nochmal eine gute, ähm, ich glaube, das war This American Life, die das ähm, einmal ganz gut durchdekliniert hatten an einigen Fällen, das tatsächlich, ähm, und das hat man, das macht man sich, glaube ich, nicht so klar in den, also im amerikanischen Rechtssystem, ähm, Fast alle Delikte gehen äh, als Vergleich raus mhm. und alle Anwälte sind darauf konditioniert, halt einfach Vergleiche zu machen und da wird meistens gar keine Verhandlung gemacht und, ähm, und wenn du als Schwarzer, ähm, ohne jetzt groß Ressourcen zu haben, irgendwie eines Verbrechens angeschuldigt bist, dann wird dich dein Verteidiger, der meistens ja ein Pflichtverteidiger ist, ähm, also beziehungsweise wenn du unschuldig bist ne also das ähm, also wenn du äh, wenn du wegen etwas angeklagt wirst wo, wo du einfach ganz klar weißt du bist nicht ist nicht gewesen ja. vielleicht sogar relativ einfach zu beweisen wenn dann mal ein Gerichtsprozess käme ja aber dein Pflichtverteidiger wird das nicht durchgehen lassen der wird dich der wird so lange auf dich einreden bis du äh, bis du bereit bist für einen Deal
0: schon allein weil der halt als Pflichtverteidiger in vielen Staaten hunderte, wenn nicht tausende Mandanten gleichzeitig hat ähm, und der halt nicht die Zeit hat, nicht die Möglichkeit hat. Der kann, hat, Prozess führen, der kann, kann keinen Prozess führen. Der kann keinen führen. Der hat der nicht, der einfach nicht die Ressourcen, Ressourcen dafür. Ja. Und, und das ist so, was ich ähm, folge hier auf Twitter, Popehead heißt der, das ist, der ist so ein Anwalt und so und der sagt immer wieder, ja, ich sehe immer wieder Leute, die nicht glauben können, dass jemand, der unschuldig ist, tatsächlich ein Schuldeingeständnis macht, Du hast die Realität nicht in, in, im, im amerikanischen Rechtssystem ja. gesehen. Ich kann, das, ist, das ist echt absurd, ne? Und, ähm, und, aber das, aber die gleichen Incentives existieren auch hier. Das ist halt, als amerikanischer Staatsanwalt machst du halt Karriere danach, nicht wie viel Gerechtigkeit stellst du her, sondern wie viele kriegst du in den Knast und wie hoch kriegst du die Strafen. Davon hängt deine Zukunft ab. Und, und wenn du halt in diesem System Karriere machen willst, musst du halt die Leute in den Knast bringen. Und dann kann, kann ob die ob die tatsächlich schuldig waren oder nicht, ist da nicht deine Priorität. Und so ähnlich ist das ist das ja hier auch. Wir hatten ja hier Analyst äh, hatten wir ja mal hier, ähm, die ja über André Holm ähm, ihren, ihren, ihren Lebenspartner erzählt hat, der ja auch lange im Knast saß oder nicht im Knast, sondern in Untersuchungshaft wegen wegen etwas, was ihm nie wo ihm nie eine Schuld nachgewiesen werden konnte. Und die ja halt auch gesagt hat, naja, da stand schon am nächsten Tag in der, in der Zeitung ähm, ähm, große Klatsche für Generalstaatsanwalt, äh, Anwältin, äh, die halt diesen Fall nicht durchgeboxt hat. Für die das halt auch in Deutschland
1: karriereschädigend ist, dass dass sie diesen Mann hat gehen lassen
0: müssen, bloß weil er
1: unschuldig ist. Und ich meine, ich sage mal so dass der Fehler war ja nicht, dass sie ihn gehen hat lassen, sondern dass sie ihn überhaupt erst... Ein, das kann man äh, äh, so oder so sehen. Ja. In dem, ab einem gewissen Punkt,
0: spätestens wenn er schon ein halbes, ein halbes Jahr im in Untersuchungshaft sitzt, dann ist das Kind halt in den Brunnen gefallen. Und dann ist es vielleicht im Sinne deiner, in, in deinem Interesse, jetzt findet aber auch gefälligst was. Hm. Und ähm, Also da, 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 sind, da, sind, da sind oft auch die Incentives einfach falsch gesetzt. Und Ja, ich 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 worüber ich in den letzten Tagen dann auch viel nachgedacht habe, ist so wie, wie gehe ich denn jetzt eigentlich mit dem Problem um? Persönlich für mich, also ich meine, ich bin halt ein weißer privilegierter äh, Mann und ich finde das dann halt auch. Ich muss dann eine Geschichte denken. Da saß ich, ich habe halt arbeite von zu Hause im Augenblick gerade und ähm, ich saß halt, wir haben so eine kleine Terrasse hinten und ich saß halt auf dieser Terrasse und habe da gearbeitet. Und äh, hier finden gerade im Haus, finden hier Bauarbeiten statt Und dann kam halt ein, ein, ein Bauarbeiter an. Ähm, sehr, 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 sehr also ein Schwarzer, sehr, 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 sehr freundlich, hat mich gefragt, ob er hier kurz auf meine Terrasse dürfte. Er müsste ja irgendwas an dem Kasten da anbringen. Und müsste irgendwie kurz da, kurz rüber, ob das denn okay wäre. Und ich habe ihn freundlichst erlaubt, das zu machen. Und dann kommt man sich ja auch, also vorneweg, kein Berliner Bauarbeiter hätte mich jemals, kein, kein weißer Berliner Bauarbeiter hätte mich jemals gefragt, ob er auf meine Terrasse darf, bevor er einfach drauf geht und das macht. Das war schon absolut klar. Und, und es gibt ja und ich denke dann auch so, naja, also ich habe mich dem ihm gegenüber jetzt nicht normal, also nicht so verhalten, wie ich mich einem weißen Bauarbeiter gegenüber. Ja, Ich war halt übermäßig freundlich. Und ich glaube, und ich habe so darüber nachgedacht, ist das denn ist das denn nicht auch in die andere Richtung und weiß der Teufel was, aber ich glaube…
1: Reverse Rassismus oder… Re rever oder ja. ja,
0: Reverse Racism oder wie auch immer man das nennt will, aber ich bin zu dem Ergebnis gekommen, nee, ich meine, es, es gibt halt, also der weiß schon, warum er so hypervorsichtig ist und der ist nicht so hypervorsichtig, weil er ein besserer Mensch ist. Ähm, sondern einfach, weil er aus seiner Erfahrung, aus seiner alltäglichen Lebenserfahrung heraus weiß, dass es überdurchschnittlich viele Leute gibt, die, wenn sie ihn plötzlich auf seinem Grundstück vorfinden oder auf ihrem, auf, dem, auf, ihrem Miet, auf ihrer Mietsache, ähm, plötzlich komplett durchticken, wo sie bei einem weißen Bauarbeiter wahrscheinlich nicht so durchticken würde. Und es ist eigentlich nur fair, wenn ich im Gegenzug alles tue, um ihm klarzumachen, ich werde mich nicht nachher bei der Hausverwaltung beschweren, weil da ein Afroamerikaner auf meinem Grundstück rumgerannt ist oder irgendwie sowas. Oder weiß der Teufel was. Sondern ihn auch dann halt im Gegenzug oder halt auch klar machen, hey, ich versichere dir mit hiermit, dass ich werde dich nicht deswegen jetzt scheiße behandeln. Das hast du jetzt mir immer
1: eben nicht gesagt. <lacht> das hast du mir jetzt aber nicht so gesagt.
0: Das habe ich ihm nicht so gesagt. Ich habe halt so einfach so gedacht, so das war ja auch ein Gedankengang, ja. der erst nachher stattfand. Ich war halt einfach, ich war halt äh, sehr freundlich, also so freundlich wie ich äh, irgend sein konnte. Ich bin jetzt nicht der allerfreundlichste Mensch. Äh, das vielleicht sind wir vielleicht, vielleicht hätte jeder ja. normale Mensch einfach. Also ich habe mich
1: für du jeden also normalen Menschen normal
0: freundlich gegenüber. Du hast, also,
1: du hast einfach normal, okay. Aus
0: Perspektive von jemand anderem war ich, ah, Max ist mal kein Arschloch. Okay. <lacht> nee, nee aber, aber... Und ich finde es, also ich habe auch so ein Video hier, ich, ich finde es erstaunlich, wie viele Leute sich zu dem Thema äußern. Also zum Beispiel, ich gucke äh, auf YouTube von so einem Tech-YouTuber, Tech MKBHD heißt dessen Channel, Marquis Brownie, der ist halt so ein, so ein macht halt Telefon-Reviews eigentlich, eigentlich ziemlich lang, langweilig, aber äh, technisch sehr gut gemacht, der hat, der hat eine sehr schöne Ästhetik und ähm, und der hat sich jetzt auch zu diesem Thema schwarz sein in der Tech-Szene und äh, in diesem ganzen Bereich und wie ist das und wie geht er mit diesen ganzen Sachen um und auch mit seinen, ähm, und er kommt offensichtlich auch aus einem ähm, eher wohlhabenderen Haushalt, für zumindest für schwarze Verhältnisse. Also er hat wohl schon als Zehnjähriger Golf gespielt, weil es ihm Spaß gemacht hat und so und, ähm, okay. und war halt äh, ein bisschen privilegierter ähm, und hat dann halt auch erzählt, dass es, also und äh, hat dann ein bisschen so, dass es für seine Eltern durchaus schwer war, einen Golfclub zu finden wo er nicht der einzige Schwarze ist, wenn er, wenn er da Mitglied wird, sondern wo es halt auch mehr als ein schwarzes Mitglied gibt. Aber dass er halt schon irgendwie immer wieder an den Punkt kommt, wo, ähm, wo er halt der einzige Schwarze im Raum ist. Und halt beim Golfen, irgendwie beim Ultimate Frisbee spielen ist so irgendwie sein Ding. Ähm, wusste ich nicht. Bei, und, und bei diesen ganzen Tech-Events halt. Und und dass er öfters mal so dieses dieses Gefühl hat, so er möchte halt nicht der beste schwarze sein, sondern er möchte einfach einer der besten Punkt sein und dass er manchmal auch schon das Gefühl hat, dass er in eine Gruppe, was weiß ich, was in irgendein Team nur reingewählt wird, damit er dann so ein bisschen den der diverse ah guck mal, wir haben auch einen schwarzen hier drin, um um den Punkt dann reinzubringen und dann so so die, bei ihm die Frage entsteht, bin ich denn jetzt gut? bin ich denn so gut, dass die mich tatsächlich in ihr Team geholt haben oder haben die mich in ihr Team geholt wegen meiner Hautfarbe? Und ich habe mich bei meinem Job noch nicht gefragt, ob oder doch, habe ich inzwischen schon, aber eben als ich den Job bekommen habe, habe ich mich nicht als allererstes gefragt, habe ich den vielleicht nur bekommen, weil ich ein weißer Mann bin? Was in einem Tech-Job sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass ich den bekommen habe in erster Linie, weil ich ein weißer Mann bin. Und ich finde es ich denke mir auch so, es gibt ähm, viele, viele dunkelhäutige Menschen, viele ähm, viele Ausländer kriegen im Laufe ihres Lebens, gerade auch in Deutschland, und ich glaube, da macht man sich als Außenstehender nur sehr schwer ein Bild von, beziehungsweise gar nicht, das kriegt man nur mit, wenn man mit den Leuten spricht, kriegt man so viele Steine in den Weg gelegt, dass die dreieinhalb Vorteile, die man hat im Laufe seines Lebens, das bei weitem nicht ausgleichen. Und wo ich dann sage, ja, nimm's mit, es ist, fuck it, das ist, äh, ist also das ist, das ist, lasst das, also ich verstehe, dass die Menschen, dass das für die Menschen problematisch ist und dass sie das nicht wollen und sowas, aber ähm, macht euch deswegen keinen Kopf, weil ich habe diese Vorteile jeden Tag an Punkten, an denen ich nicht mal, nicht mal ahne, dass sie überhaupt existieren könnten, wo ich nicht mal weiß, dass es ein Privileg ist, was ich da gerade genieße ähm, und mache mir nie den Hauch eines Kopfes darüber und und weil das geile an Privilegien ist, dass man gar nicht weiß, dass man sie hat. Und das finde ich, ja, insofern, ich, macht euch keinen Kopf im um, umgekehrten Rassismus. Das ist, äh, ja. das ist ein Bruchteil von ausgleichender Gerechtigkeit, wenn es überhaupt so viel ist.
1: Ähm, um, um, bevor ich aufs Klo ging, um, wollte ich ja nochmal, wollte ich ja eigentlich was ganz anderes sagen, um, also nicht was ganz anderes, ähm, also. um, <lacht> ja, nicht, nicht oh, Trump, okay. nur, um, also es, es, es gibt jetzt mittlerweile, mehren sich die Artikel darüber, um, wir hatten das im Podcast auch schon, schon mal so angedeutet, ne, wow, was geht mit den USA, was, was geht mit los yeah. und, Sascha Lobo hatte jetzt halt einen Artikel geschrieben, wo er ähm, die Möglichkeit eines Bürgerkrieges. Ähm, Den konnte ich noch nicht lesen. <lacht> ich hoffe, ähm, Sascha hat Unrecht. Ja, es, es gibt auch, das ist erst nicht der erste. So, es gibt ja, auch in der ja. Washington Post gab es. Ähm, äh, es gibt jetzt ein Buch äh, auch, ne? Ähm, äh, ich glaube, das heißt Will he go oder so? Okay. Also die Frage halt, ja, ja. wird Donald Trump gehen, wenn Freiwillig. er, wenn er verliert? Ja. Ja. Ähm, das ist gerade die große Frage. Ähm, und das sind alles Fragen, die sind unabhängig von den Ereignissen gerade um Black Lives Matters, ähm, relevant. Aber die bekommen nochmal eine ganz andere Note durch die aktuellen oh. Ereignisse. Du hast mittlerweile gesehen, ne, dass der Donald Trump halt tatsächlich die Nationalgarde und äh, die Military Police und ganz komische Leute, wo gar keiner richtig weiß, wo die herkommen. Ja, Leute ohne Badge. Also ohne, Leute, ohne jegliches Badge. Ohne, ohne jegliche Markierung. Ohne die jegliche auch verweigern
0: Welt. zu sagen, woher sie kommen und, genau, woher sie sind und, sind und wer sie sind. Das sind einfach Das sind eine kleine Armee
1: von Leuten und niemand weiß, ja, wer sie die, eigentlich sind. Und, und die sehen auch so ein bisschen so aus, als ob sie aus der letzten Maga Rally äh, rekrutiert wurden. Ja. Yeah. Ähm, auf jeden Fall, ähm, da, da passieren gerade Dinge auch, jetzt sozusagen im Zuge dieser ganzen ähm, Geschichten, die schon in eine sehr, sehr hässliche Richtung deuten. Ja. Yeah. Und dann gleichzeitig hast du ja meistens bei solchen emanzipatorischen Geschichten, ähm, Hast du mal einen fürchterlichen Backlash, ne? Also, es mhm. ist ja tatsächlich mittlerweile, äh, ich glaube, das ist auch ein richtiger wissenschaftlicher Begriff innerhalb, ich weiß nicht, der Gender Studies oder so, dieser Backlash, das halt tatsächlich ähm, ist relativ vorhersehbar, aufgrund äh, von, von jeglicher Form von ja, emanzipativen Protesten oder Fortschritten oder dies und jenes, halt sich dann eine Gegenbewegung dagegen aufbäumt, die dann halt umso brutaler zurückschlägt. Mhm. Und ich glaube, man kann das jetzt schon im, Ansehen, äh, äh, im Ansatz sehen. Die Leute, äh, die Konservativen, die Rechten in den USA sind außer sich. ja hm. äh, Es gab diesen einen Clip jetzt gerade, der so relativ wirklich rumging, so von Tucker Carlson, wie der da ähm, äh, in Fox News praktisch durchdreht. Ähm, und... Also bei denen, äh, die, die tilten so ein bisschen. ne? Hm. Und ja, also keine Ahnung, wo das endet, aber das ist auf jeden Fall, ähm, bei, bei Trump merkt man ganz, ganz stark, der genießt das gerade. Genießt das? Ja, der genießt das oder dreht er durch? nee, das genießt das. das ist genau das, wo, was er geil findet. also Präsident sein, ich glaube, das hat er sich ganz, ganz anders vorgestellt. Ja. Er, er hasst es, ja. Ähm, bis auf die Macht. Ne? Hm. aber jetzt, jetzt diese Situation, ja, irgendwie das Land brennt und er kann mal eben äh, den Lafayette Park niederknüppeln lassen, um da einmal durchzustolzieren. that's his his thing hm.
0: Also, also ich finde, ich finde, also, ich bin mir bei ihm nicht sicher, ob er, ob er nicht gerade, also, ich habe eher das Gefühl, dass, also, so dieses, dieses, das sind halt so seine Machtdemonstrationen und seine merkwürdigen, ah, da, das, das ist was, seine merkwürdigen Männlichkeitsbildprojektionen, da dieses, dieses, ähm, ich, also dieser diese, dieser Zaun, da der jetzt plötzlich ums weiße Haus drumherum steht. Also wenn man Trump eins nicht vorwerfen kann, dann ja, dass er bisher irgendwie, ähm, dass er nicht wenig Mauern gebaut hat. Dass dass er nicht mit Bildern irgendwie auch ganz gut. Obwohl für seine Wähler sind das vielleicht genau die Bilder, die sie brauchen. So dieses Oh Gott, Oh Gott, das weiße Haus ist schon mit einem Zaun, weil und wir müssen es verteidigen. Was weiß ich dann. Um, das Diese Nacht,
1: wo, wo das weiße Haus äh, äh, dunkel war und er sich im Bunker versteckt hat.
0: Er hat, ihn, er hat sich ja nicht im Bunker versteckt. Nee. Der, seine, seine Erzählung ist ja, das hat er ja wirklich in einem Fox, irgendwie mit Fox in einem Radiointerview hat er ja gesagt. Nee, nee, die haben, ähm, er war den Bunker inspizieren. Ah. Er war nur gucken, ob denn der auch in Ordnung ist. Ah ja. Mhm. Und und das ist und das ist und ich habe diesen Ausschnitt ich habe von dieser ich glaube dem ja sowieso mal alles was er sagt ja ja ich glaube nee, weil, weil,
1: weil der ist ja auch praktisch
0: das ist natürlich auch meine klar der lügt und dann habe ich jetzt diesen Ausschnitt gehört und zwar von dieser Frau die immer diese die diese die diese äh, die diese Videos nachsynchronisiert <lacht> die ist super. die mit der so, Sarah Sarah wie heißt die? genau was ich was ich mir übrigens Sarah Cooper was ich mir übrigens eines, das ist ein teuflischer Deal. Das ist das ist wirklich das das teuflischste, was man haben kann, was wenn der wenn der Teufel mit dir einen Deal macht. ha Du kannst über Nacht absolut berühmt werden, aber jede Person wird denken, du hast die Stimme von Donald Trump.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, kann kann es einen faustischen Deal geben als das? Die ist
1: so super, ne? Die, die, ist, so die super. ist so super, das ist so unglaublich.
0: Aber wenn ich das erste Mal ihre echte Stimme hören werde, werde ich denken, ha. Ich dachte, die klingt wie Trump. <lacht> und
1: also, also, also ähm, ähm, wahrscheinlich habt ihr das alles schon gehört ähm, und gesehen, um, wie sie da immer diese äh, die, den, den Trump nachspricht, also beziehungsweise die Lippen, Lippen synchron zu Trump äh, agiert. Ja. Yeah. Ich habe da auch darüber nachgedacht, warum das so gut ist, ne? Und ich habe ja und ich glaube tatsächlich das war ja immer so noch die Befürchtung am Anfang seiner Amtszeit, Trump ist einfach nicht parodierbar. Ne? Es gab ja so am Anfang, so Saturday Night Live, da hat dann immer Alec Baldwin irgendwie Trump gemimt und yeah. so. Und ich fand immer, das war so, ja, ja, aber nee. <lacht> Weil äh, man, man kann Trump nicht parodieren. Der ist so absurd, ja. Der ist schon so jenseits von, von 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 jeglicher Form von Rationalität in dem, was er sagt. Das ist das ist nicht parodierbar, ja. ja. Du kannst das nicht toppen. Du kannst du kannst Trump nicht toppen. Und ähm, was und und das ist das Gute, was was sie halt macht, dadurch, dass sie halt ähm, sein hirnloses Gebrabbel ja, das ist ja, ja, was einfach ist. Einfach sozusagen, einfach nur in den Kontext einer äh, Woman of Color, die halt so ein bisschen dann noch die Gesichtszüge entgleisen lässt, ja, so. Ähm, das in diesem Kontext genau, genau. Um, umverpflanzt, ja. Ähm, kommt die gesamte Absurdität. Die halt nicht mehr sozusagen geschildet ist durch, durch, die, durch, durch diese Macht, ja, und diese, und, und diese Machtfülle, die Durch diesen alten weißen Mann. Und diesen alten weißen Mann, ja. Ähm, kommt diese Abdurität noch nochmal einfach viel brutaler. Ja. Zur Geltung. Im Endeffekt, was sie eigentlich ist, ist ein Passepartout, ja. Man, man, sie, man sie, 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 sie macht einfach nur noch sichtbarer, was schon da ist. Ja.
0: Das ist das 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 finde ich das und genau das genau das ist mir halt in diesem Video in diesem und sie hat halt dieses Interview, was ich vorher auch noch nicht gehört hatte, nachvertont. und da ging es halt darum, dass halt ähm, so irgendwie ja ja nee ich war ja gar nicht da unten im Keller ähm, wegen sondern ich war ja um den Bunker zu inspizieren dann war ich ja gar nicht weil ich eingesperrt war und dann hat halt so dieser dieser Fox das hab ich
1: habe es so gar nicht gesehen also das muss ich mir nur mal ja
0: aber kann es denn nicht sein, dass der Secret Service ihnen mal gesagt hat hey Mr. President Wäre jetzt schon gut, wenn sie mit runterkommen und so. Nee, nee, die haben gesagt, ich soll den Bunker inspizieren. Zwei, dreimal haben die gesagt, dass ich den Bunker inspiziere. <lacht> <lacht> und ich habe mir so gedacht, vielleicht war es ja auch einfach so. Vielleicht wissen die. Ach, der alte, senile Mann, wir müssen ihn mal wieder in den Bunker runterkriegen. Erzähl ihm nochmal, der muss den Bunker inspizieren. <lacht> oh ja, ich muss den Bunker. Ach, kriegt ihr nicht mal alleine? Na gut, dann komme ich jetzt mal mit den Bunker inspizieren. <lacht> vielleicht ist es ja einfach so weit. <lacht> vielleicht hat es ja so weit hinter sich, dass er das wirklich glaubt, dass, dass die gesagt haben. Also wir brauchen jetzt dringend jemanden, der den Bunker inspiziert.
1: Das kann nur der Präsident persönlich. Also ähm, äh, das letzte von ihr, was ich gesehen habe, es war halt, ähm, es war glaube ich ein älteres Interview, aber das passte ganz gut zu der Zeit, wo er, er hat ja dieses, hat land Lafayette-Park, da hat er ja irgendwie niederknüppeln lassen, ja, ja. und dann halt mit seiner Bibel da vor, vor dieser vor dieser alten Church zu stehen. Ähm, äh, da gab es halt ein Interview, wo er gefragt wurde, was denn seine Lieblingsbibelstellen sind.
0: Oh ja,
1: so, Mr. Mr. Trump, was sind denn ihre Bibelstellen? Und er sagt so, um, da will ich jetzt nicht so tief drauf eingehen, das ist sehr persönlich. Und er so, ja, wirklich nicht. Nein, 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 das will ich jetzt, äh, das ist das ist zu persönlich. Äh, die Bibel das bedeutet mir sehr, sehr viel, aber ich hab da jetzt kein Bibelzitat. Um, und dann wird er nochmal gefragt: Was ist denn? Sind Sie mehr so äh, Erstes Testament oder Zweites Testament? Äh, Altes Altes oder Neues Testament? Äh, was ist? Was, was sind Sie? so? Und dann so: Ja, um, yeah, probably equal, <lacht> both, <lacht> probably <lacht> equal. So. Ja, aber das und dann, und dann, dann fängt er so an zu erzählen, ja, also Leute, die das Art of the Deal hochhalten, da sage ich dann immer so, ja, das ist mein, das ist das zweitliebste Buch, was ich habe. Ja, ja. Zweitbeste Buch der Welt. Also es ist einfach es ist einfach zu geil. Der Typ, der Typ, den das ist das, was ich meine. Ja, die Parodie so, so an der etwas, Parodie. so etwas kannst du nicht parodieren.
0: Ja. Aber er wird trotzdem von Leuten ernst genommen. Das finde ich, das finde ich nach wie vor das Beeindruckende daran, dass es Leute gibt, die sagen, nee, der ist wirklich ein guter Gläubiger. Ab, ja. Obwohl er, obwohl er wirklich wie ein, wie ein schlechter Schüler, der ganz offensichtlich das Buch nicht gelesen hat und noch nie in seinem Leben vorher in der Situation war, das Buch vorher nicht gelesen zu haben oder nicht auf die Idee kommt, dass ich mal fragen könnte, deswegen. Ähm, ja, ich, also ich bin bei, also ich, ich bin mir nicht sicher, ob er das so, also so dieses, dieses, da sich das freiknüppeln lassen und so, das ist, oder mit,
1: die da halt alle Leute rumschicken, die für ihn irgendwie Leute aufmischen, das ist genau das ein Ding.
0: Ja, ja, ja nee, das, das, der Teil schon, aber ich glaube, also es gibt ja, gibt ja so ein paar Hinweise drauf, dass er ja das Militär wirklich ins Land schicken wollte, im großen
1: Stil und das ist ja bisher noch nicht passiert ja, Und sein Verteidigungsminister hat ihm ja da tatsächlich widersprochen, ne? Genau. Und mal, ich bin mal ganz gespannt, also was passt, also das ist ja auch noch so eine Sache, also, ähm,
0: Und das ist schon ein Verteidigungsminister, bei dem niemand damit gerechnet hat, dass er jemals widerspricht.
1: Das, das war ja, das war ja schon der, das war ja schon der Ersatz für denjenigen, der widersprochen hat. Ja, also ja. Der, der davor, das war ja Mattes, war Mattes, ne? Mattes? Ich nee. weiß nicht, ob direkt davor, aber ja, ja, aber Mattes war auf jeden nee, Fall. Nee, nee, oder war da Sicherheitsberater? Das nee, halt, war der, Verteidigungsminister. Der, 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 der hat, hat auf jeden Fall in, im Interview gesagt, was hat er gesagt, irgendwie, dass der Präsident die, Ver, die Verfassung ähm, äh, gerade gefährdet oder sowas? Das, das, <lacht> das finde ich nochmal erstaunlich, wie viele Leute
0: in den letzten Tagen da nochmal hochgekommen sind aus der Trump-Administration, die ihm plötzlich offen in den, die, die ihm offen widersprechen. Ja. Und ich glaube, die merken gerade, es wird ernst, so, ja, irgendwie. Na, ich frage mich, ob die merken, dass es ernst wird im Sinne von, ähm, Trump wird das für immer sein, mhm. ähm, oder ob sie merken, es wird ernst, wenn ich jetzt nicht zurückrudere, dann ist der weg bevor und dann hänge ich mit drin. Weil das, irgendwann wird ja der Punkt kommen, wo plötzlich niemand mehr was mit Trump zu also irgendwann wird hoffentlich der Punkt kommen, an dem jeder zurückschwimmt und sagt, ich hatte noch nie was mit Trump zu tun. Und ich frage mich, ob das jetzt, hoff, also meine Hoffnung ist, dass wir gerade die ersten ersten Spuren davon sehen.
1: Hm. Ja, das haben wir schon die ganze Zeit immer wieder gesehen. Ne? Also, ähm. ja, aber es waren jetzt schon viele in den letzten Tagen. Und es sind, oh. es sind,
0: ähm, also selbst Fox News hat angefangen, Distanz auf Distanz zu ihnen zu gehen. Jetzt nicht bei diesen, das ist, das muss man bei Fox News immer sagen. Das sind ja, das ist ja Nachrichtensender in Theorie ähm, und die haben ja tatsächlich einen Nachrichtenanteil, der wohl gar nicht mal so scheiße ist. Also ähm, und die haben halt diesen Meinungsteil. Und das ist, die haben schon immer einen relativ offenen Konflikt, weil halt der Meinungsteil gerne einfach mal das Gegenteil von dem sagt, was vorher der Nachricht, Nachrichtenteil eine halbe Stunde vorher auf seinem Sender gesagt hat. Und Fox News scheint auf eine gewisse Distanz gerade zu Trump zu gehen, dass das Militär jetzt nicht sagt, yes, sir, sir, wir marschieren jetzt im eigenen Land ein. Aber dafür
1: bringt die New York Times äh, den Senator oh Tom Cotton mit genau dieser Forderung, das Militär im Land einzusetzen unfassbar, oder? Ja. Die New York Times, ich meine, manchmal will man die auch einfach nur prügeln, die Leute. Ja. Ja, das ist halt, das
0: ist halt dieser, das, das sind halt keine Linken. Das ist halt auch so ein Irrtum, dass halt, dass wir, dass wir glauben, dass die Demokraten oder die Liberalen oder wie auch immer, dass das irgendwie Linke wären. Das sind, das ist, ähm
1: muss doch nicht links sein, dass du irgendwie ne, die Idee das Militär im eigenen Land einzusetzen äh, doof findest? Nein, sie haben halt,
0: sie haben ja, das ist ja, sie haben ja nicht diese Idee für gut gehalten, sondern sie haben nur die Plattform geboten, dass jemand anders diese Idee präsentieren konnte. Ja, ich finde das, mein, das ist schlimm genug, oder? Und das ist halt, also ich meine, dass du, dass du bei einer Zeitung jetzt auch durchaus Gegenpositionen mal zu Wort kommen lässt. Aber das ist doch sowas. wieder diese
1: Falsch, äh, falsche, falsche Äquivalenzen-Geschichte so.
0: Ja, also, oh. also. Ich 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 will ich will's gar nicht verteidigen. Also es ist jetzt äh, ja. will
1: jetzt nicht so, also, ich
0: will nicht sagen, dass das irgendwie, dass ich das irgendwie gut heiße. Ich ähm ich find's immer wieder ich find's immer wieder interessant. Dann kommt
1: raus, die, der 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 äh, der der zuständige Redakteur hat das gar nicht gelesen, das Ding vorher. Nicht mal die Überschrift? Weil
0: es steht ja schon in der Überschrift drinne.
1: Nee, also ähm die, die, Wenn wenn Nein, 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 der hat ja wo
0: wo ist schon Release the troops
1: ja, die, <lacht> oder move die, die the troops die, into
0: the cities. Ah, das lese ich nicht. <lacht> die, die, die
1: Überschrift, die Überschrift wird ja meistens nicht vom Autor gemacht, sondern die wird ja tatsächlich von der Zeitung gemacht.
0: Ja, aber der Redakteur, der das gelesen hat, wird doch wohl hoffentlich irgendwie was gelesen haben. Also der wird doch ja, irgendwann mal. Ich habe keine
1: Ahnung. Äh, es, zumindest der, der Senior Redakteur hat irgendwie das, das nicht gelesen ist halt, oder ja, sowas. Ja, Also das ist doch das Äquivalent von der
0: Praktikant hat das gemacht.
1: Ja, ist es so. Und und so also klar. das
0: ist. Das ist ja dann doch das, das noch Erbärmlichere. Also das ist so, also mit, äh, Diana hat jetzt gerade wieder, äh, ich, ich hatte mal ein New York Times Abo irgendwann mal vor, und habe das dann gekündigt, als es dann, jetzt hat Diana... Ich würde auch
1: ehrlich gesagt echt, also wenn ich die Wahl hätte, also ich habe beides nicht, aber wenn, dann würde ich eher die Washington Post, also die finde ich im Zweifelsfall hatte noch auch. ein bisschen besser als auch. die äh, New York Times.
0: Das war halt so ein bisschen auch, ja, wir müssen jetzt auch so die Presse ein bisschen unterstützen und so und die brauchen das auch und so. Und
1: die New York Times brauchst du nicht gerade. Also sorry, aber die. Ja,
0: die New York Times jetzt brauchst du es nicht. Ähm, damals, es war halt, es, es war halt na, es war halt 2016, 2017, ja, ja, ja. so in dem Dreh. Und, äh, und jetzt hat Diana gerade die, 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 und das war anderthalb Tage später, also wirklich als ob die Ha! von Jana das Geld ist da. Okay, jetzt kann man den Tom Cotton Artikel veröffentlichen so so so, das war wirklich kam die danach und dann, und dann und dann und dann und dann graben sie sich in dieser Scheiße auch noch immer tiefer ein und sowas und dann eben jetzt mit dieser mit diesem ja, das waren irgendwelche Juniors, die das entschieden haben und das Senior Staff hat äh, hatte da gar kein hatte äh, hat das gar nicht gesehen. Ähm, und und so, also es ist schon oh. aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass also ja, es ist irre, wie wie wie, wie viel, also so wie viel Unterstützung das auch so in den rechten Kreisen hat, wo man nicht einfach mal Gewalt als gegen, gegen, friedlich demonstrierende oder weitgehend friedliche Demonstrierende, oder das ist halt einfach, es gibt halt keine, es gibt halt keine Protestkultur in den USA. Und, dass ähm, das ist, das, das halt dieser, dieser, das halt, das halt Menschen auf die Straße gehen und dass unter diesen Menschen, von denen die allermeisten absolut friedlich sind, im Zweifelsfall auch eine Handvoll dabei sind, die halt oder oder Bad Apple, ähm, also dass es da immer mal wieder zu Problemen kommen wird, das ist eben, das ist Teil einer Demokratie. Das ist halt, das ist genauso wie halt, wie du halt und daran sind die Amerikaner ja sehr gut, wie sie halt jemandem sagen, ja ähm, dein rechts dein Recht, den widerlichsten Scheiß zu sagen ist mir so wichtig, weil ich lege auf dieses Meinungsfreiheitrecht, aber das dann nicht gleichzeitig übertragen, nicht schaffen oder keinerlei Kultur dafür da ist, das dann halt auch auf Demonstrationen zu übertragen und zu sagen, euer Recht zu demonstrieren ist uns so wichtig, dass wir im Zweifelsfall, wenn es hart auf hart kommt, auch ein paar kaputte Geschäfte in Kauf nehmen. Wohingegen, wenn irgendwie Football -Team A die Meisterschaft gegen Football -Team B gewinnt und die Fans deswegen ein paar Geschäfte zerlegen, Redet da kein, keine, keine Sau drüber. Also, es geht überhaupt nicht darum. Wieder da auch Hooligans? Äh, also ich
1: gehe fest davon aus. War mir nicht bewusst. Also. Wenn nie was von gehört, aber.
0: Also, dass das so, wenn irgendwie das für, wenn der, ähm, ähm, wenn, wenn hier NFL-Finale, äh, da, da werden regelmäßig irgendwelche Städte zerlegt. Echt, ja? Ja, ja. Ja, ja. Ähm, und also ich habe was ich mitbekommen habe an an, an Tag vor Koljas Geburt waren wir im Krankenhaus also ich war, war halt im Krankenhaus und habe aus Fenster geguckt und da haben halt die äh, die Golden State Warriors haben halt irgendwas gewonnen und da war da halt irgendwie ein Autokorso durch die Straßen das war alles total friedlich das machte zumindest von oben den friedlichen äh, sehr friedlichen Eindruck aber ja da kommt es regelmäßig zu irgendwelchen Aufständen und sowas das ist ähm, das das das, das finde ich halt auch das Spannende daran ich meine, wir hatten gerade vor ein paar Wochen oder, ja, vor ein paar Wochen erst hatten wir diese ganzen Anti-Corona-Demonstrationen in den USA, wo bis an die Zähne bewaffnete Milizen ähm, vor irgendwelchen Gouverneurswillen aufgeschlagen sind und und äh, Polizisten bedroht haben und es ist nie niemand irgendwie zu Schaden gekommen. Die Polizei in den USA scheint mir sehr, sehr wohl in der Lage, äh, fähig zu sein, ähm, deeskalieren. zu deeskalieren. Ja. Und es gibt offensichtlich einfach nur Situationen, in denen sie das nicht braucht. Oder nicht will. Oder nicht will. Ja, also was auch immer. Also mhm. halt, das scheint, nicht, das scheint mir nicht ein Problem der, der Fähigkeit zu sein so sehr, sondern es scheint mir ein Problem des Willens zu sein.
1: Mhm. Ja, es wird weiterhin interessant bleiben, denke ich mal. Ja, mal
0: gucken, wie der ganze Spaß ausgeht. Ja. Ja, wie
1: ja, gesagt. du hast das letzte Mal noch gesagt. Vielleicht reden wir mal wieder über Trump. Wollen wir mal gucken, dass wir nächstes Mal nicht über Trump reden. <lacht> irgendwann werden wir ein letztes Mal über Trump reden. Ah, das
0: wird so schön. Das ist, das ist irgendwann, irgendwann in eurem Leben wird es den Zeitpunkt geben, wo ihr den Namen, wo ihr das Wort Trump zum letzten Mal gehört habt.
1: Ich freue mich auf diesen Tag. Also ich weiß gar nicht so genau. Ähm Trump ist ein weltgeschichtliches Ereignis, das ähm, so oder so nicht so schnell vergessen sein wird. Und selbst wenn er nicht mehr Präsident ist, wird ja, okay. er trotzdem immer noch Thema sein. Und ähm, selbst wenn er tot ist, wird er trotzdem immer noch ein Thema sein. Und ich bin mal gespannt. Ich, ich, ich habe überhaupt gar keine... Ich, ich, es fällt mir wirklich schwierig, vor, mir vorzustellen, wie in 50 Jahren auf Trump zurückgeschaut wird. Mhm. In 50 Jahren. Stell dir mal 50 Jahren vor. Weil Trump ähm, in 50 Jahren, also wenn er jetzt nach dieser Amtszeit abgewählt wird
0: mhm.
1: und geht und auch irgendwie oder gegangen werden muss oder wie auch immer, ja, irgendwie dann, seien wir ehrlich, dann ist nicht wirklich viel Schlimmes passiert. Ähm, er hat dann keinen schlimmen Krieg angefangen. Er hat Außer gegen die eigene Bevölkerung. Ich meine, das hat bisher... Ja, aber selbst das, also... <lacht> ähm, das, 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 das wird viel mehr Rauch gewesen sein als Feuer, ja? Hoffentlich. Ähm, und, äh, also bisher, jetzt, Ja, ja, bisher, so, ja. So. Bisher, ja. Und, ähm, und wenn man in 50 Jahren zurückschaut, dann wird man sagen... Boah, ey, vor 50 Jahren hatten die mal einen echt unterhaltsamen Präsidenten. Der hat echt viel Scheiße erzählt, aber der war echt witzig drauf und, äh, das war, das war halt so eine Clownshow, show so eine vierjährige Clownshow. ja? Aber ohne Scheiß, das wird, das wird rückblickend, wird das, wird das dann, also, wenn, wenn, Trump jetzt geht, ja, wenn Trump jetzt gegangen wird, dann wird man in 50 Jahren drauf schauen und sagen, das war eine, das, wird, das war eine vierjährige Clownshow. Ah, nein, da wäre ich ja gern dabei gewesen. Da wäre ich ja gern dabei gewesen. Damals war Politik noch. Man will nie bei Clownshows
0: dabei sein. <lacht> ja, also. Wenn, 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 der Clown, wenn der Clown, wenn der Clown die Manisch betritt, einfach geht.
1: <lacht> nee, ohne, ohne ja, Preis, ja.
0: Also, was meine, was meine Befürchtung ist, ist ja vielmehr die, dass, egal wie Trump geht, er einfach in der Bevölkerung ein, so wie Ronald Reagan, aber vielleicht nochmal schlimmer, einfach so ein, so ein Cult-Following haben wird. Also es wird, meine meine Befürchtung ist, dass es auch, dass es in 50 Jahren einfach, also der Trump, so, so einen bräuchten wir mal wieder, so einen brillanten, also der wird, der wird also ich meine, es gibt Leute, es gibt Leute, die den jetzt noch, also und zwar ja nicht mal weniger ich hoffe, weniger als notwendig sind, um ihn an, als präsident an der Macht zu halten, aber gar nicht mal so wenige, die ihn immer noch wählen. Die sagen, ja, der ist der beste vorstellbare Kandidat. Wenn er mal nicht mehr im Amt ist, dann wird das ja noch eher stärker werden. Das wird ja nicht so, dass das, mhm. also ja, es wird, ich glaube, innerhalb der Macht wird es so die Leute werden. werden ja, lässt er sich dafür besser verklären, ja. Mhm. Der, der wird super verklärt werden und es wird in 20
1: Jahren wird es wird es Leute geben, die sagen, ah, dieser
0: Trump, der war der war noch ein richtig
1: guter, der war noch so, so. Ja, das das auf jeden Fall, ja. Und, ähm, ja, und ich, ich glaube auch nicht, dass es so einfach vorbeigeht. Also, also so oder so, also verschiedene Szenarien, ja. Also er wird jetzt äh, stellen wir uns vor, er gewinnt, dann ist sowieso klar äh, und die zweite Amtszeit wird ein Horror. Und äh, also ich kann mir ich, ich, ich also ich kann mir den nur apokalyptisch vorstellen und zwar so apokalyptisch wie ich apokalyptisch gedacht habe, als er das erste Mal gewählt wurde. Ja, <lacht> Dass das ist ich halt aber diesmal begründeter. <lacht> ähm, und äh, das äh, die, die andere Alternative, er wird nicht gewählt, äh, beziehungsweise drei Alternativen. Ja, er wird knapp nicht gewählt. Ja. Dann wird er behaupten äh, Voter Fraud. Klar. Ähm, und äh, dann wird er versuchen, äh, die Leute aufzubringen. Und dann, ähm, was, ich, was, was mir halt nicht aus dem Kopf geht, ist, dass ungefähr, glaube ich, ich habe, das ist eine grobe Schätzung, ja, aber ähm, die Trump-Supporter, das ist ein knappes Drittel der Bevölkerung, mhm. ne? also der, der Wahlbevölkerung. Ähm, aber es ist zufällig auch das knappe Drittel, das ungefähr wahrscheinlich 90 Prozent aller Waffen hat. Mhm.
0: Ja, ich hoffe mal nicht. Naja, ähm, also was, was, was ich in der Beziehung glaube ich, also das ist was, was ich an Saschas Artikel, warum ich Saschas Artikel auch nicht weitergelesen habe, weil Sascha quasi so, ja, er bar er bereitet das schon vor, diesen diesen, diesen Putsch quasi. Den Trump bereitet nie irgendwas vor. Trump ist nicht in der Lage, irgendwas vorzubereiten. Der, der das heißt nicht, dass seine Lakaien irgendwie was vorbereiten ja. oder sowas oder sich auf irgendwas oder sich auf irgendwas einstellen und keinen Bock haben, da zu gehen. Also ich sage nicht, dass das komplett ungefährlich ist, aber der Mann hat einfach keinen Plan. Und insofern halte ich auch eine zweite Amtszeit im Zweifelsfall, es würde bedeuten, dass er sich irgendwie zurückgehalten hat für eine zweite Amtszeit. Ähm, was, was ich für irgendwie, was mir, was mir Er kann sich nicht zurückhalten. Er kann sich nicht zurückhalten, genau. Er hat also keine ich, Impulskontrolle. Ja. <lacht> das hat er einfach gar nicht. Genau, und, und insofern, ähm, das ist nicht so, dass er sagt, ah, wenn ich eine zweite Amtszeit kriege, dann mache ich endlich das. Nein, der macht einfach das, was er gerade macht. Und, äh, nee, der hat
1: auch keinen Plan für eine zweite Amtszeit. Aber was auf jeden Fall, glaube ich, relativ sicher und konsistent ist, ist dass er sich immer weiter radikalisiert, dass er sich immer sicherer fühlt in das, dem, was er tut, ja. dass er immer weitergeht, dass er immer und dass er auch, glaube ich, und das kann man auch beobachten, dass er an diesen autokratisch ähm, diktatorischen Zügen, dass er da ähm, dass er da einen Draht zu findet und
0: Naja, den hat er schon lange gefunden. Den, den,
1: den, 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 ich meine, falsch ausgedrückt, dass er dass er jetzt Wege findet sie auszuleben hm.
0: ja also die Gefahr die Gefahr besteht
1: definitiv ähm. ja und dann also das,
0: das einzige was ich an also das das was ich fundamental schlimm finde an der zweiten Amtszeit von Trump ist halt dass er mehr Zeit hat also ich glaube nicht dass es irgendwie dass dass, dass, dass er Phasen seiner Präsidentschaft hat die irgendwie die, die die vorher geplant sein könnten oder so so
1: hey wenn ich da nochmal das von der Bevölkerung, den und den. Der hat ja auch gar keine Ziele, der will ja auch gar nichts. Ja, Der hat, der, der, der hat ja gar keine der hat ja keine Vision oder sowas. Ja, ja, eben. Also es ist
0: ja nicht so, dass er ah, dann habe ich endlich das äh, von der Bevölkerung, es könnte sein, dass die Leute sich so verhalten, also mhm. dass halt eben das Militär, was ihm jetzt vielleicht noch sagt, nee, so nicht, Herr Präsident, das ist ja so, dass die nach einer Wahl vielleicht anders dastehen würden, wenn er nochmal bestätigt wäre und dann das einfach, dass das quasi, wenn er den gleichen wenn das gleiche Shouting Match startet, dass die dann eher nachgeben würden. Ähm, also, das, das, das halte ich für gefährlich. Ihn persönlich halte ich für genauso irrsinnig, wie ich ihn im Augenblick halte. Und zwar wirklich irrsinnig. Ich glaube, ich glaube, der Mann hat wirklich auch schlicht und ergreifend keinen Plan. Das heißt nicht, dass er ungefährlich ist. Wie gesagt, aber ja, also.
1: Ähm. Ist immer so ein, ein Trump mit Auch nur ein bisschen mehr Selbstdisziplin wäre planung und Übersicht. Gnade uns Gott, das wäre die totale Katastrophe. Ja, also das ist, das ist,
0: das ist gar keiner. Also der, der, der ähm, ähm, wenn der Mensch auch nur ein Hundertstel so schlau wäre, wie viele seiner Gegner ihn halten, dann dann hätten wir hätten wir schon lange ein echtes Buch.
1: Gleichzeitig, äh, also was was ihn auch noch ein bisschen ungefährlich macht, ist halt, dass er wirklich auch nichts will. Er ist einfach nur ein Narzisst. Ist auch unfassbar faul. Der, der ist einfach ein unfassbar fauler Narzisst, der im Endeffekt die ganze Zeit nur im Fernsehen sein will und und allen Leuten mit seinen mit seinen Quoten schlagen will. Ja, das ist doch das, ist das einzige, was er will. Und das heißt und und
0: da, <lacht> ja. Ah, ich könnte faschistischer Diktator auf Lebenszeit sein, aber dann müsste ich ja, oh Gott, dann könnte
1: ich ja drei Wochen nicht golfen. <lacht> also, das ist doch. Ja, also, also, er will ja auch gar nichts, ja, also, das ist halt. So. Um, ja, also ich. Aber ich meine, er macht trotzdem, äh, äh, alles kaputt. Ja. Also er zerschlägt, also, es ist, ähm, ja. Und ich meine, ja, und dann, dann hast du halt noch diese ganze China-Geschichte, die macht mir auch äh, mehr oder weniger äh, immer mehr Sorgen. Auch deswegen, weil äh, sie mittlerweile nicht nur nur ein republikanisches Ding und ein Trump-Ding ist, sondern das mittlerweile tatsächlich äh, es in den Konsens geschafft hat, auch in der, der demokratischen Partei. China ist böse, wir müssen uns von China lösen, wir müssen äh, äh, unsere Connections zu China lösen. Der Handelskrieg äh, führt jetzt schon auf so vielen Ebenen zu einer Entflechtung der Wirtschaften. Ähm, keine Ahnung, wie weit das zu treiben ist. Äh, keine Ahnung, was da noch kommt. Aber ähm, es kommt gleichzeitig immer mehr zu kriegerischen ähm, Drohpotenzialen in, in der südchinesischen See. Ähm, also die ganze geopolitische Komponente des Aufstiegs von China. Also man, man muss ja sagen, ne? also China ist auf dem Weg, die wirtschaftlich wichtigste Nation der Welt zu werden. Das ist praktisch aus, es ist ausgeschlossen, dass das nicht passiert. Ja. Und das wird innerhalb der nächsten zehn Jahre passieren. Ja. Und ähm, das heißt, China wird die nächste Superpower. Und alles kommt jetzt, nicht alles, aber, aber vieles kommt darauf an, wie die USA das verknust und Trump kann man zumindest zumindest zum Teil auch als eine Reaktion auf diesen antizipierten Machtverlust hm. verstehen. Ja. Und ähm, ja, also es gibt eine Theorie innerhalb der ähm, äh, International Relations, dass eine Superpower nie kampflos nie krieglos von einer anderen Superpower abgelöst wird. Hm. Dass sozusagen so ein Konflikt halt einfach sozusagen inevitable ist, wenn ähm, eine Superpower von einer anderen Superpower abgelöst wird. Es ähm, gibt viele Leute, die sagen, das ist totaler Bullshit, äh, das ist Quatsch. Und, ähm, und ich persönlich glaube da auch nicht so dran, dass es so ein Automatismus ist, aber ich sag mal so, es gibt natürlich Konflikt, äh, so, solche, so eine Ablösung bringt Konfliktpotenzial. Logisch. Und, ähm, und das heißt, man bräuchte eigentlich jemand an der Spitze in den USA, die sehr bedacht und besonnen mit einem zurückgenommenen Ego versucht, das Beste aus der Situation zu machen.
0: Na, und wenn man du brauchst jemanden, der durch seine Cloud-Show alle so, so weit von der Realität
1: ablenken, dass sie gar nicht mitkriegen, dass sie nicht mehr so. Aber ich brauche. meine, was ich gerade beschrieben habe, ja? Ja, ja, ist das Gegenteil. Wenn man sich das absolute Gegenteil davon an, anschaut, dann ist das Trump. Ja, ja. <lacht> und, ähm, ja. Was, was, was ich ja gerade noch so ein
0: bisschen, ich weiß nicht, ob man das ernst nehmen muss oder so, aber dieser Rückzug der amerikanischen Truppen aus Deutschland, der ja gerade plötzlich in so einer Nacht- und Nebelaktion stattfindet.
1: Ach du, die waren doch eh nur noch pro forma da, oder? Ich meine.
0: Ich, ich finde es halt so merkwürdig, weil das halt vom Weißen Haus am Anfang so quasi auch dementiert worden ist, dass das überhaupt stattfindet. Und jetzt so, ja, ja, nee, das hat nicht, was das,
1: was das Weiße Haus erzählt. Ist.
0: Ja, aber ich, äh, äh, nehmen wir mal an, dass die Theorie, die ich finde, nach wie vor gar nicht komplett abwegig halte, dass, äh, dass Trumps Boss eigentlich Putin ist. Ach nö. Nee. Ähm. Oder dass zumindest der einen sehr großen Einfluss auf ihn hat.
1: Ähm. Also, man kann über Putin echt viel sagen. Aber ich glaube. Der würde sowas er,
0: wie die USA nicht so jemand, wie jemand Trump, wie jemand, wie Trump überlassen. Er, er
1: würde, er würde er, ich glaube, True Putin wählt sich seine Mitarbeiter sehr viel sorgfältiger aus.
0: Also bisher muss man sagen, also wenn wenn Trump Putins Mitarbeiter ist, dann könnte er durchaus auch Mitarbeiter der des Jahres oder der letzten vier Jahre sein. Also ich glaube, ich glaube
1: nicht nur, ich glaube, ich glaube nicht nur. Also beispielsweise ja ähm, der Ölpreis. Das stimmt, der Ölpreis ist tatsächlich gesunken. Und das hat Putin richtig, richtig übelst geschadet. Okay. Nicht nur Russland, sondern Putin ganz persönlich.
0: Ja, aber das hat ja auch nicht Trump verursacht.
1: Mit verursacht. Wodurch? Ähm, ja, zum Beispiel durch Fracking. Also durch äh, also das war natürlich nicht Trump persönlich, aber, yeah. aber äh, ich sag mal so, äh, der, der initiale äh, äh, Impuls zur Senkung der gesamten Ölfördermenge kam aus den USA durch das Fracking. Na ja, nicht nur durch das Fracking, aber ja. Die USA war tatsächlich kurz vor der Corona-Krise waren sie der größte Öl die größte Ölproduzierende Nation der Welt und haben deutlich mehr exportiert als sie importiert haben. Ja und äh, sie waren, sie haben mehr Öl produziert als Saudi Arabien. Ja. Und ähm, ja also äh, ja okay. Das ist definitiv nicht äh, Putins äh, Ding. So, also ähm, und und zwar auf der wichtigsten und 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 empfindlichsten Ebene. Ja,
0: das könnte, das könnte ihn tatsächlich, das könnte, also das weiß ich, was Putin wirklich schädigen könnte. Aber wenn 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 die Wirtschaft massiv den Berg runtergeht in in Russland, dann äh, könnte es für ihn vielleicht. Ja, und Putin
1: hat tatsächlich auch äh, kon konkret seine Aktien in, in genau diesem ähm, Ding so. Manche Leute sagen ja, dass Putin der reichste Mensch der Welt ja, ist. Ja, das habe ich auch schon öfters das gehört. Weil weiß es nicht. Na ja, egal, aber, aber ich glaube, mh, nee, also ähm, nee, also, also diese ganze Putin-Connection, ich glaube, das können wir mal endlich mal zu Ad Acta legen. Das ist, mhm. äh, das ist, ich ich finde das auf vielen Ebenen unplausibel. Na ja, egal.
0: Also ich finde, dass er, dass er den Typ, also es, es, es taucht. Ich meine, dass er jetzt den g7 gipfel absagt, weil Putin nicht dabei sein darf und so und äh, äh, und der jetzt deswegen nicht stattfindet und und also das finde ich schon. Also also das hat den. Ich sag nicht mal, dass er also dass er ihn sehr sehr geil findet und gerne äh, mehr so wäre wie Putin. Das das finde ich lässt sich nur schwer bestreiten.
1: Ja. Und. Das ist auch Motivation genug für, die, für den Kram, den er erzählt, oder? Ja. ja. Äh, äh, anders, anders ausgedrückt, ja. Glaubst du, dass Trump, wenn er die Puppet von Putin wäre, das geheim halten könnte? Das ist ein guter Punkt. <lacht> Ohne Scheiß. Also. <lacht> Und vor allem, äh, wo echt alle Leute, und zwar wirklich die besten Ermittler überhaupt, nach den Hinweisen dafür gesucht haben. Äh. Sorry, aber können wir, ich, ich, für mich ist die. Wir, wir, müssen, wir müssen
0: diese Diskussion jetzt nicht weiter vertiefen, das ist absolut ordentlich, ich, ich bin, äh, ich bin trotzdem, ich bin, also es, du hast gerade einen guten Punkt gemacht, äh, will ich, will ich, will ich neidlos anerkennen und äh, ich denke da nochmal drüber nach, äh, aber ich finde, ich halte es nach wie vor nicht für komplett ausgeschlossen. Ähm, ha, ja, keine Ahnung. Wir werden sehen. Ähm, oh, ich muss jetzt auch langsam ins Bett. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe, also wie ist, was, was glaubst du, wenn du jetzt dich auf eine, eine Perspektive festnageln müsste, was im November in den USA passiert, was glaubst du würde passieren? Wird, wird er gewinnen oder wird er nicht nochmal gewinnen?
1: Also ich fühle mich wirklich 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 ähm, sehr sehr hilflos in solchen äh, Sachen. Ja, ich, vielleicht ich, früher, früher hatte ich äh das hätte ich das hätte ich sofort gesagt, ja, muss man sich doch nur die Umfragen anschauen. Da sieht man doch sofort, Trump hat gar keine Chance. <lacht> und aber so das haben wir schon mal gesagt. <lacht> genau und ähm, aber ich ich bin da einfach wahnsinnig vorsichtig geworden. Ich ähm, ich halte momentan auch einfach auch gerade weil 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 so viel in Bewegung ist und weil so viel passiert. Also ich, ich, ich würde noch nicht mal drauf wetten, dass diese Wahl überhaupt stattfindet. Ja, das ist das, das stimmt. <lacht> Nehmen wir an, die Wahl findet statt. <lacht> also, ja. Ähm, ich sage einfach mal, ich, ich glaube, Trump wird verlieren und ich hoffe, dass Trump verlieren wird. Du hoffst, dass wir mit einem blauen Auge davon kommen. Ja. Ja, klar. Aber man muss auch einfach sagen, Joe Biden ist ein wahnsinnig schlechter Kandidat.
0: Ja, die Demokraten haben eine selbst. Sehr... Ich
1: hoffe, dass Joe Biden im November noch lebt. <lacht> das ist mich so ausdrücklich. Ich hoffe, dass Joe Biden im <lacht> November noch lebt.
0: Und äh <lacht> ich glaube inzwischen, dass jeder praktisch fast jeder Mensch wäre besser geeignet als Trump, um Präsident zu werden. Insofern durchaus auch Joe Biden. Ja. Ich glaube, auch ein toter Joe Biden wäre immer
1: noch besser als ein Trump. <lacht> <lacht> Hat Joe <lacht> Biden eigentlich mittlerweile äh, seinen sein, 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 ähm, sein Vice President Pick gemacht? Nee. Immer noch nicht. Ne?
0: Also jedenfalls. Ähm, ich hoffe ja, dass es Elizabeth Warren wird. Ja, das hoffen ja viele. Ne? Die, Die lässt sich, glaube ich, bitten ja, wenn sie, wenn sie schlau ist, dann lässt sie sich bitten. Also das ist, ich fand die ja, ich fand die ja wie die, als als die, als die eigenhändig hier äh, Bloomberg aus dem Rennen geworfen hat,
1: muss ich ja schon sagen, shit, die wäre eine gute Präsidentin geworden. Ich sag mal so, wenn sie Vizepräsidentin wird, dann ist die Chance nicht ganz gering, eben, dass sie eben, Präsidentin eben, wird. Eben. <lacht> eben.
0: Ja. Und und vielleicht ist ja, ist, ja, ist ja Biden genau der Typ, also ich glaube nicht, dass Biden das Beste ist, was den USA passieren könnte, aber vielleicht ist Biden das Realistischste, was den USA passieren
1: könnte. Ja. Und Biden ist, glaube ich, auch gar nicht so schlimm, wie sich das immer viele vorstellen. Ich glaube, Biden ist ähm, relativ flexibel, so auf der Policy-Ebene. Und ähm, deswegen... Kann ich mir vorstellen, dass man, ähm, dass, dass man ihn auch ziemlich weit nach links trimmen kann? Ja, vielleicht. Ähm, und und äh, das ist, glaube ich, auch das, was jetzt so, so Sanders und wahrscheinlich auch Warren irgendwie versuchen. So, ne? Irgendwie, hey, ähm, komm mit deinem komischen Motorölscharm <lacht> und meiner Policy, könnte was, könnte was, was werden. Ja,
0: ja. Also, das ist, das, das hoffe ich, also ich, ich kann mir halt vorstellen, dass du, dass du, dass du Leute noch, also dass halt Joe Biden ist halt jemand, der auch vielen sehr sehr vielen potenziellen, Rep also ich, ich glaube schon, dass es viele Republikaner Wähler gibt, die Trump nicht mehr sehen können und ihn loswerden wollen. Ich habe das Gefühl, das sind wirklich mehr geworden gerade auch in letzten in letzter Zeit. Und wenn man den jetzt aber anfangen würde, jemand sowas wie jemand den, der sich irgendwie als Sozialist darstellen lässt, okay, jetzt im Augenblick wird von den Republikanern jeder als Sozialist dargestellt, aber wenn sie halt Biden oder Warren, da, 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 das, das verschreckt die halt genug, um halt dann vielleicht doch im Zweifelsfall Trump zu wählen oder gar nicht wählen zu gehen. Und ich glaube, jemand wie Joe Biden ist auch für einen gemäßigten Republikaner anschlussfähig genug, um zu sagen, hey, der kann,
1: der kann eine Rede halten, ohne dabei vom Stuhl zu fallen. Und ähm, ja, der verbrabbelt sich ja auch die ganze Zeit wie bescheuert, ne? Also das muss man schon sagen. Also das, äh, der, der ist auch nicht mehr, der ist nicht mehr ganz fit im Kopf. So, Aber er so kann sagen.
0: wenigstens, er kann wenigstens gerade da sitzen und dabei präsidenthaft aussehen. Das ist äh, also und, und er hat es jetzt geschafft, in, also das finde ich halt, ist, ist jetzt auch gerade so in den Kontrast, den man jetzt deutlich sieht, äh, nicht mehr Feuer ins Öl zu gießen, mitten in einer, in einer, in einer der größeren Krisen, die dieses Land in den letzten Jahren hatte. Und also ich glaube, dass Ja, also
1: muss mich nicht überzeugen, dass bei beiden <lacht> der bessere Kandidat ist. Ja, ja, ist, also, und ja. ich glaube,
0: ich glaube, es gibt auch, es gibt. Ist, ich glaube, dass ich, dass ich diese ganze Trump-Nummer auch ein bisschen abgenutzt hat. Das ist zumindest meine Hoffnung. Ja, er schafft es ja immer noch irgendwie, einen
1: draufzusetzen.
0: Das der ja, aber, irg aber ja. irgendwann hat man sich auch mal daran gewöhnt, dass er immer noch einen draufsetzen
1: wird. Dann wird er nochmal einen draufsetzen in seinem draufsetzen des draufsetzens. Ir irgendwann ist er am Ende. Irgendwann ist die, irgendwann ist die Fahnenstange zu Ende und das wird einfach nicht. Trump ist ein Feuerwerk eines Feuerwerks eines Feuerwerks. <lacht> Das ist trotzdem enttäuscht. <lacht> Gut. Mach's, lass es mal. Ja, gehen. ja, wir, wir machen es.
0: Ähm, vielen Dank fürs, Michi hat vorhin gesagt, dass er jetzt, wie spät haben wir es jetzt? 22? Oh, halb elf schon. Halb elf, da bin ich mich schon im Bett eigentlich noch. Ja, Zeit, also. Michi muss jetzt Bubu machen. Ähm, und ähm, ich, ich auch. Insofern, ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.